0: Ja, was hat uns zum Kino gebracht, außer vielleicht den öffentlichen Verkehrsmitteln? Warum sind wir so fasziniert vom Bewegtbild? Warum lieben wir Filme und Serien über alles? Das und noch mehr wollen wir heute in einer kleinen, lauschigen Spezialrunde ergründen. Viel Spaß beim Kino Plus Bonbon.
1: Kino Plus wird präsentiert von Epson.
0: Und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Kino Plus. Zur wahrscheinlich persönlichsten Ausgabe aller Zeiten, die wir hier jemals abgefilmt haben. Geht's? Ja. Ja? Okay. <lacht> Zur Erklärung. Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir eigentlich ein Spezial zum Thema New Hollywood aufzeichnen wollten. Leider hat es einen von unseren Mitrednern oder beziehungsweise den Initial... Zünder für dieses Spezial, den hat es da niedergerafft. Unser Kollege Memo ist leider krank und er konnte heute nicht kommen. Jetzt ist es so, Memo kommt aus Mainz und ein weiterer Herr, den wir hier gerne oft und äh, häufig begrüßen, Wolfgang, kommt aus Koblenz oder aus dem Raum Koblenz, sagen wir mal so. Und ich saß schon im Zug. Und er saß schon im Zug und jetzt war halt so ein bisschen... Hatte den
2: 70er-Jahre-Anzug schon angezogen? Er hatte den 70er-Jahre-Anzug schon angezogen. Ja? <lacht> ja. Ja, <das lacht> Stark. Ja.
0: Und wir sind eigentlich auch alle hier nach Hamburg eingetrudelt aus, aufgrund einer anderen Geschichte, einer anderen Produktion, die wir auch noch irgendwie am nächsten Tag hätten aufzeichnen wollen. Das hat sich alles jetzt zerschlagen. Und deswegen haben wir gedacht, bevor Wolfgang jetzt wirklich ganz umsonst nach Hamburg gefahren ist und nur die Irishmen hier im Savoy-Kino guckt, vielleicht noch eine Runde in der Alster drehen oder so. Ah, oh, das wäre ja.
1: aufopferungsvoll, wenn ja. Irishmen nur im Savoy in Hamburg liefe, ja. von Koblenz
2: <lacht> in, und in Hamburg morgens, nur für ja.
1: diesen Film nach ja. Hamburg das zu
2: Das
0: nennt man Hingabe. Den ja. wahren Cineasten erkennt man an der Bahncard 50, ne? Ja, <lacht> ja. Und weil das halt alles dann nicht so ganz wirklich hingehauen hat und wir gesagt haben, ey, ohne Memo wollen wir es dann auch tatsächlich nicht so wirklich machen, haben wir beschlossen, ein Thema oder beziehungsweise eine Gesprächsrunde ins Leben zu rufen, die Antje mal angeregt hat. Ne? Genau,
1: das war mal, als es auf der Kippe stand, dass Filmfights nicht stattfindet, später stattfindet. war Da war ganz viel von ein paar Wochen und Monaten irgendwie mal so in der Schwebe. Und da hatte ich einfach so angeregt, wenn wir so, eh sowieso gerade alle hier sind das war glaube ich auch in dieser Konstellation ja. dann lass uns doch einfach irgendwas aufzeichnen zum Beispiel wir könnten über unsere privaten Kinogeschichten und wie wir zum Kino gekommen sind und so weiter reden Das hat sich Wolfgang gemerkt und deshalb hat er das vorgeschlagen heute dann eben zu machen und das kam allgemein ganz gut an
0: ja und deswegen wollen wir heute einfach mal einen lockeren Plaus
2: starten wie das geht ganze es, es, um Kino oder geht es um Film? Ich glaube, es geht um beides. Ja. Ich glaube, das voneinander zu trennen, wird schon schwer sein.
3: Ja gut, weil ja schon, also bei mir in meinem Fall das schon so ist, dass äh, Film was my first love, würde ja. ich sagen. Und Kino kam dann erst eigentlich, so dieses Kino-Ding kam eigentlich erst ab einem Alter, wo man dann auch alleine ins Kino gehen durfte, fing das erst so an, weil das so das erste Event war, was man als Kind einigermaßen selbst initiieren konnte. Du bist ja noch nicht irgendwo auf Partys oder Discos oder so gegangen, aber wenn du deinen Eltern gesagt hast, ich gehe ins Kino, gehe ins Kino mit einem Freund, das durftest du dann. Bist du hm. wirklich mit deinem Kumpel alleine, hast Geld an der Kasse, das hat das hat einen Eventcharakter. Und das kam
0: aber erst später. Die, die Leidenschaft für Filme kam schon halt früher. Aber kam die direkt mit Filmen? Oder weil, das muss man ja auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern eure Eltern euch an das Medium rangeführt haben oder was sie euch früher alles erlaubt haben. Aber wenn ich jetzt so mal im wirklich alten Gedächtnis von mir krame, dann muss ich sagen, sind so die ersten Bilder, die mir im Kopf vorschweben, sind tatsächlich so Zeichentrickserien auch. Ja? Also so wirklich sowas wie Captain Future oder Biene Maya und so Sachen. Und ich wüsste jetzt nicht, ob ich einen Film davor wirklich schon gesehen habe. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
3: also gut, ich war, glaube nicht, das erste, was ich gesehen habe, war wahrscheinlich nicht direkt ein zweistündiger Film oder so. Ja. Also klar fing das bei mir mit Serien an, die dann irgendwie im Vorabendprogramm oder Sesamstraße oder irgendwie so. Also das Medium, Fernsehen war natürlich, war schon vorher da. Ich erinnere mich, dass ich viel Tom und Jerry geguckt habe, tatsächlich. Das war als Kind, äh, ich weiß, das, wenn man sich das heute anguckt, ähm, denkt man sich so, wow, das ist ja hart. Ganz schön hart, ja. Aber Tom und Jerry war ein Thema. Ciao Marco, ich weiß nicht, ob oh, das ciao, auch Oh, ciao Marco, kennt. super.
0: Ja. Ciao, ciao Marco. Kenn ich gar nicht.
1: Ich kann nicht Und das kenn. ist
0: eine wirklich todtraurige Anime-Serie ja. über einen kleinen italienischen Jungen, der alleine, wirklich alleine von Italien nach Argentinien reist, um seine Mutter zu finden, die dorthin ausgewandert ist.
3: Ja. Ach, das, äh, was gab's noch hier ähm, mit dem Koala-Bern Tau-Tau? Kennt ihr das noch? Das war der Panda-Bär. Der Panda-Bär. Also, so Kinderserien habe ich natürlich geguckt, was es halt damals gab. Spaß am Dienstag, Western von gestern. Weiß ich, ob das Danger Mouse. Kennt. Danger Mouse. Fury. Ja. Aber dann kam schon dadurch, dass meine. Wir haben das ja auch schon mal, glaube ich, in unserem videotheken almost Daily gesprochen. Meine Eltern sind geschieden. Und wenn ich bei meinem Vater war, gab, war das feste Ritual, an jedem Wochenende in die Videothek zu gehen. Und dann ein oder zwei Filme auszuleihen. Und das Ritual bestand darin, auch wirklich locker eine Stunde in dieser Videothek sich die Cover anzugucken, durchzulesen. Und ich konnte mir dann ein oder zwei, wenn es gut lief, konnte ich dann sagen, den will ich. Also voraussehen, es war jetzt nicht irgendwas Al äh, Alters
0: Man musste immer auf die Farben müssen, achten, die mit naja genau, kleinen Aufklebern auf dem, auf dem Videocover drauf waren.
3: Und ähm, das waren das waren so die Magic Moments, die ich bis heute. Also, ich habe teilweise noch den Geruch dieser Videotheken. Ähm, und irgendwann war es dann mal so, dass dann die Videotheken plötzlich ab 18 waren und ich draußen stehen musste wie so ein Hund. <lacht> und mein Vater dann immer mit den Videocovern an die Tür kam, das gezeigt hat, willst du denen. Und ich dann an der Tür stand. Und dann musste er wieder rein. Und, ähm, also da, und, und da fing das so an, ähm, dass, dass dieser ganze Filmvirus. Weil mein Vater hat dann zum Beispiel am Wochenende lange geschlafen bis elf oder so, und ich bin um sieben wach geworden, bin dann an sein Bett und hab gesagt, Papa, darf ich was gucken? Und er -oh -oh. so. Und dann bin ich an den Videorekorder und hab da dann, äh, der hatte halt ein paar VHS-Tapes mit irgendwelchen Filmen und da war dann halt Zurück in die Zukunft und Star Wars. Und da, ich glaube in der Zeit habe ich, glaube ich, 30 Mal Zurück in die Zukunft 1 geguckt. Weil das halt, das ist so ein Zeit, weil ich fast jedes Wochenende geguckt habe und immer wieder drauf gefreut habe. Ich kann mir das gar nicht erklären, wie man so oft dann heutzutage noch einen Film guckt, aber damals war das jedes Mal rein und wieder drauf gefreut. Und wir so hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts, ja. Und so, <lacht> und so, find, so fing das dann, glaube ich, bei mir an einfach. Und das war halt die komplette ähm, ja, Verein. Also, da das war natürlich Anfang, Mitte der 80er. Ich bin 78 geboren, also ich war quasi als dieses ganz, als das rübergeschwappte, Coca-Cola. Dann in Frankfurt, wo noch ähm, Frankfurt war ja stark besetzt von, von den Amerikanern. Äh, wir hatten eine PX. Mein Vater hat in der PX eingekauft, in so einem amerikanischen ähm, Kaufhaus äh, sozusagen. Ähm, es gab amerikanische Videotheken in Frankfurt ohne Ende für die ganzen stationierten GIs, wo du aber auch als Deutscher zum Beispiel dir einen Ausweis machen konntest. Und dann lief im Kino, lief weiß ich nicht, Rambo und in der Videothek gab's Rambo. Mhm. Ja, also das war schon äh, und 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 ähm, ich wurde sehr stark, habe ich auch schon häufiger erzählt, sehr stark amerikanisiert, äh, das ist alles rübergeschwappt. Coca-Cola, Skateboards, BMX-Räder in den ganzen 80s-Filmen, diese ganzen Emblem-Filme, BMX-Räder, Jungs auf Skateboards, ähm, Star Wars. Nintendo und so weiter. Also das ist alles so mit diesem neuen Kapitalismus rüber nach Amerika gekommen und ähm, hat mich als Kind halt komplett umgehauen und ähm, bis heute natürlich beeinflusst. Deshalb habe ich auch so eine Liebe für diese, für's, für die 80s Filme und so. Und hat mich, glaube ich, also das ist so mein, so hat mich der Virus gepackt. Wie war es
0: bei dir?
1: Ganz anders. <lacht> <lacht> also bei einigen Kleinigkeiten gehe ich mit. Also ich habe... Ähm auch was, glaube ich, jedes Kind macht, mit Kinderserien im Fernsehen angefangen. Ich bin aber keiner von denen oder keine von denen. Ich habe nie Animes geguckt. Ich habe einfach... Dieses Typische, was ich sehr oft höre, auch gerade von Leuten in meinem Alter, dieses, man kam nach der Schule nach Hause und hat dann das, was war es, das Vormittagsprogramm von RTL 2, glaube ich, das sagen immer viele, wenn die das dann... Das
3: war bei uns Tele 5. Aber. Ja. Oder
1: so, Genau, das habe ich alles nicht gemacht. Bei mir war tatsächlich, ich erinnere mich noch, es gab jeden Tag um 18 Uhr lief immer irgendwas beim im NDR, das war, glaube ich... Jetzt kommt's mir alles wieder. Von montags bis mittwochs war das Sesamstraße, dann lief donnerstags die Sendung mit der Maus und freitags lief Captain Blaubeer. Ich glaube, das war so dieser Reihenfolge. Das war so das aller aller, allererste. Was bist du für ein Jahrgang? 91.
3: Oh, boah. Na gut. <lacht> das ist natürlich eine ganz andere Kindheit.
1: Und dann kamen als erste Filme tatsächlich äh, Disney-Zeichentrickfilme. Also König der Löwen war eine von den meistgeguckten Videokassetten, Dornröstchen. Wir hatten so einen ganzen Stapel an Sachen und was aber natürlich am reizvollsten war, waren die Sachen, die wir nicht hatten. Das heißt, immer wenn ich irgendwie bei Freunden war, dann war die erste Frage, welche Disney-Filme habt ihr? Dann haben wir nämlich die oder habe ich mit denen die Filme geguckt, die ich zu Hause nicht hatte. Und dann muss ich aber tatsächlich sagen, dann kommt tatsächlich eine ganze Weile gar nichts. Ich hatte in den in jungen Jahren nicht das, was ihr habt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so dieses Problem. Ich bin so gesehen nicht mit Filmen aufgewachsen, sondern ich habe mir meine Faszination für Filme tatsächlich erst mit 19 oder 20. Da kam die bei mir erst, weil klar, auch in der, in der Schulzeit, dann später auf dem Gymnasium, da hatte ich zwei Freundinnen und mit beiden hatte ich so meine zwei, drei Filme, die haben wir immer geguckt. Bei der einen war es vorwiegend Michael Bulli Herbig. Und bei der anderen war es vorwiegend äh, The Sixth Sense und 30 über Nacht. Also wir hatten <lacht> unsere Filme und die haben wir immer geguckt. Party-Animals war auch noch dabei. Und ähm, wie gesagt, dann kam tatsächlich eine ganze Weile gar nichts. Auch Kino, wenn überhaupt, vielleicht einmal im Jahr. Ich weiß, einer meiner ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe, war meine Braut, ihr Vater und ich. Aber ansonsten war ich tatsächlich überhaupt keine Kinogängerin. Also war Kino wirklich was extrem Besonderes. Und dann kam aber irgendwann die Phase, wie gesagt, da war ich 19 oder 20 und da hatte ich ein Jahr, wo ich komplett zu Hause war, weil ich sehr krank war. Und um mir nicht die Decke auf den Kopf fallen zu lassen, habe ich tatsächlich da angefangen, Filme zu gucken. Und da, das ist auch sehr, sehr eng verzahnt mit meinem, meinem Schreiben, weil ich wollte nicht nur Filme gucken, ich habe irgendwie auch dann beim zig, zigfachsten im Internet surfen. Erkennt, okay, erkannt, okay, es gibt Leute, die gucken Filme nicht nur, sondern die schreiben auch drüber. Und das fand ich irgendwie total faszinierend. Und dann habe ich mir immer die neuesten, die, die, die neuesten Filme, die gerade erschienen sind, die habe ich mir immer gekauft, habe sie mir angeguckt und habe angefangen darüber zu schreiben. Und deshalb sind so gesehen die Filme, die mich am ehesten oder mit denen ich diesen, ich sag mal, Werdegang als Film als als Filmenthusiast in Verbindung bringe, komischerweise Black Swan und Midnight in Paris. Weil das die Filme waren, die zu dem Zeitpunkt gerade ganz neu rauskamen, die ich mir angeguckt habe und angefangen habe, okay, zu sehen das ist, da fängt ja diese ganze Brand, Bandbreite von Filmen erst an. Und dann habe ich überhaupt erst so richtig angefangen, Filme zu gucken. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel sehr viele Klassiker nicht gesehen habe, weil ich keine Eltern habe, die total Filmfanat sind. Mein Vater ist riesengroßer Horrorfan. Das konnte er mir mit als kleines Kind, aber da <lacht> konnte er so seine Leidenschaft mit mir leider nicht ausleben. Also ich meine, bei ihm fing das dann bei, also bei ihm fängt die Horrorleidenschaft ab. Evil Dead aufwärts an. Ich weiß, dass meine Mutter sehr früh mit mir immer sieben gucken wollte, aber auch dann gemerkt hat, sollte sie vielleicht auch noch nicht machen. Deshalb bleiben wir erstmal bei Disney-Filmen. Und deshalb, ich hatte so diesen ich hatte auch keine Leute, die gerne Filme gucken. so. Also tatsächlich, so diese ganze Kindheit beschränkt sich auf sechs, sieben Filme, die ich gerade genannt habe. Oder meine Jugend so gesehen. Meine Kindheit auf Disney-Filme, meine Jugend auf die Filme, die ich gerade ansprach. Und dann ging das tatsächlich erst los. Und es ist wahrscheinlich ein super weirder Werdegang, wenn man bedenkt, wo ich gerade hier sitze. Aber das ist vielleicht auch mal so ein ganz anderer. Ja. Und jetzt gucke ich ja so gesehen alles, was, was ich gucken kann. So. Überkompensation. Genau. Ich versuche das jetzt aufzuholen, was mir im Kindesalter verbindet. Also halt wir schon mal fest.
0: Es ist zum einen vielleicht die familiäre Situation, es ist zum anderen vielleicht das, das freundschaftliche
2: Umfeld. Mhm. Wolfgang, wie war es bei dir? Bei mir fing es natürlich auch erst mit Kinderserien an, vor allem Biene Maya. Ja. Und es hat mich aber als Kind schon damals natürlich die Musik fasziniert, dass da jemand mit so einem merkwürdigen Akzent singt, in einem und Land. Ja, also das hat mich fasziniert. Unvergessene Karl Gott. Und dann habe ich natürlich noch so ein paar andere Sachen geguckt, habe aber dann sehr früh sehr alte Sachen mir angesehen. Und ich kann gar nicht genau sagen, woher das kommt. Also ich bin nicht, es war nicht so, dass meine Eltern, mir Schwarz-Weiß-Filme vorgesetzt haben und gesagt so, jetzt guckst du die mal, sondern ich bin, hatte eine Faszination für alles, was möglichst alt ist und auch ein bisschen merkwürdig ist. Und ich äh, habe zum Beispiel mit, mit 10, 11 Jahren, habe ich äh, die ganzen Edgar Wallace-Filme, also es sind etwa 36 oder 40, die habe ich alle gesehen, die wurden ja immer bei Kabel 1 wiederholt laufend. Äh, die haben mich fasziniert, weil ich dieses Schauspiel so großartig fand, diese großen Schauspieler in solchen merkwürdigen Rollen zu sehen und äh, dann auch wie die gesprochen haben, also dann ist dann der Kinski da, der nur sagt, Import, Export, ja, oder oder äh, Elisabeth Flickenschild, die dann sagt, ja, ich habe ja eine ganz besondere Idee für Sie. und Also auch das, äh, also diese ganzen merkwürdigen, schrulligen Figuren, die da aufgetaucht sind, die fand ich faszinierend. Und ich habe dann die ganz alten deutschen Komödien geguckt. Also nicht diese Lümmelfilme, noch eins früher, also mit Hans Moser. Äh, auch ein bisschen Heinz Erhardt, äh, Hans Albers, äh, ein bisschen Rühmann, obwohl ich den eigentlich nie so besonders mochte. Aber Hans Moser war für mich immer der der Größte. Äh, den werden jetzt viele unserer Zuschauer gar nicht kennen. Also Hans Moser war ein Wiener, Schauspieler und war dadurch berühmt äh, geworden, dass er unglaublich schön nuscheln konnte. Also er hat wirklich vieles so gesprochen, dass man es eigentlich nicht verstehen konnte, aber das auf sehr virtuose Weise. Und und mit einem sehr schönen Oberlippenbart. Mit einem sehr schönen Oberlippenbart und sehr, ich müsste mein in Friedrich der sein. So hat er gesprochen und das war äh, für mich irgendwie faszinierend, dass es solche äh, schrulligen Figuren gibt. Und das war so das Erste, was mich fasziniert hat äh, am Kino, was noch überhaupt keine intellektuelle Auseinandersetzung war. Und gleichermaßen war ich fasziniert dann schon von Hitchcock, so mit 12, 13 Jahren, und habe dann diese Hitchcock-Filme immer und immer wieder geschaut, habe zum Beispiel Mani und Vertigo sehr, sehr häufig gesehen. Also Vertigo sicherlich am häufigsten bestimmt 50 Mal äh, Mani, aber auch 20 Mal. Und die hat man natürlich als Zwölfjähriger noch nicht so verstanden. Warum ist der eigentlich dahinter dieser Frau die ganze Zeit her? Und warum äh, wird, wenn die Mani irgendwas Rotes sieht, warum wird er dann immer ganz schummrig und so? Und das also da wurden ja viele Dinge aufgetan, die eigentlich ein Mensch im Alter nicht verstehen kann. Aber es hat mich fasziniert und ich hatte doch sehr früh gemerkt, dass da so eine ungeheure Substanz sein muss, dass man sich mit diesen Filmen immer wieder beschäftigen muss. Und das war dann äh, aber nicht so, dass es mich ins Kino gezogen hat. Also ich bin eigentlich so sporadisch ins Kino gegangen. Dann kam irgendein Film, den sollte man gesehen haben, denn, denn dann war ich im Kino. Oder man war auf Geburtstagen, das war ja gehört mhm. ja auch sehr häufig dazu, dass man sich dann zusammen irgendwie einen Film ansieht und vor allem ging es ja darum, sich mit Popcorn dann zu bewerfen oder das ganze Kino zu tyrannisieren. Aber das heißt, ne? es macht, wenn man es so
1: als Erwachsener darüber nachdenkt, gar keinen Sinn, dass man Nein. mit einem Kindergeburtstag ins Kino Nein. gegangen ist.
2: Nein, voll gut. <lacht> Ist, ja, aber man aber hat war, doch
1: überhaupt keine Zeit miteinander verbracht. Und genau, nie. man hat sich vorwiegend mit Popcorn beworben. Also ich fand
2: jeden Geburtstag, wo es hieß, wir gehen ins Kino, fand ich großartig. Das ich fand es auch gut. Ich fand es auf jeden Fall immer besser als irgendwelche sportlichen Aktivitäten. Ich wollte nicht klettern, schwimmen <lacht> oder irgendetwas. Ich fand immer schon gut, wenn man irgendwo sitzen kann. Und deswegen war ich für <lacht> das Kino. Ähm, und das eigentliche, dann, also die Kinoliebe, also dass ich ganz, ganz häufig ins Kino gegangen bin, das kam äh, nach dem Abitur. Und zwar sind ganz viele dann auf Reisen gegangen. Und ich habe gedacht, bleibt CO2-neutral? Nein, Quatsch. Das <lacht> mich nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, ich nehme das Geld, was man dann auch so bekommt. ja, Womit dann eben die Leute die Reise machen. Ich, ich gehe jetzt jeden Tag ins Kino und kaufe mir auch Unmengen DVDs. Also ich hatte dann schon eine recht große Sammlung, aber habe dann doch auch noch sehr viel mehr gekauft. Und dann habe ich mir eigentlich das ähm, alles so erschlossen, oder was heißt alles, aber vieles erschlossen, der europäischen Filmgeschichte, natürlich dann nochmal die ganzen frühen Hitchcocks und dann aktuelles, da erst nur so Programm-Kunstkino und dann, um ein bisschen sozial integrierbar noch zu bleiben und auch mal hin und wieder mit Freunden ins Kino gehen zu können, dann auch Mainstream und plötzlich hat mich der Mainstream viel mehr interessiert als die Kunstfilme, weil ich dachte, ach, das kann man ja alles herrlich analysieren. Und so kam das und alles, ja. <lacht> gab's, ein, gab's den einen Film, wo du gesagt hast,
0: also den einen Mainstream-Film, wo du gesagt hast, ey, warte mal, da steckt eigentlich viel mehr hinter, als
2: ja es den Anschein macht? Ich glaube es war schon sowas wie Kung Fu Panda also der erste Teil war es ganz sicherlich der der es war Ice Age war dabei es hat mich äh, Herr der Ringe fasziniert obwohl ich dann noch nie eine Analyse zu gemacht habe aber ich will das auf jeden Fall mal machen weil mich das also ich glaube dass ich habe damals schon gemerkt es gibt eigentlich sehr sehr viel her es waren aber dann äh, ganz oft ähm, so diese ganzen äh, romantischen Komödien die es dann gab mit Ashton Kutcher und äh, Jennifer Aniston und diesen ganzen äh, weil ich dachte da erfährt man eigentlich, wie Leute jetzt zum Beispiel gerade Sex haben oder warum sie immer weniger Sex haben oder so. Das fand ich interessant. Das wird ja alles wunderbar in diesen Filmen verhandelt. Und es war nicht so der eine Film, aber es waren so, so einige solcher Filme, die wirklich als minderwertig galten, die mich aber dann besonders fasziniert haben und denen ich auch zum Teil eine große Qualität äh, zuschreiben würde. Also jetzt nicht Kung-Fu-Panda, aber es gibt unglaublich viele gute romantische Komödien. Oder auch, man sieht einfach, wie gut diese amerikanischen Schauspieler in solchen Komödien agieren und was eigentlich Timing bedeutet. Und dadurch bin ich natürlich so sehr äh, beeinflusst, dass ich dann sehr leide, wenn ich mir eine deutsche Komödie ansehe. <lacht> ja, das ist, glaube ich Aber meinst du, das ist nicht vielleicht auch ein Problem? Obwohl,
0: nee, würde ich nicht so sagen. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Weil ich finde nämlich halt zum Beispiel, dass fast überall in der Welt Schauspieler immer ein bisschen besser annehmen können, was sie da als Drehbuch und Film irgendwie angeboten bekommen und da ein bisschen mehr darauf eingehen. Ich will jetzt ein, ein, ist ein, vielleicht ein merkwürdiges Beispiel, aber wir hatten hier in Deutschland vor einiger Zeit diese Filme Smaragdgrün, Rubinrot, mhm. Saphirblau, so eine Fantasy-Zeitreise-Geschichte mit so einem Mädchen, das durch die Zeit reisen kann und da immer so ein paar Verwandtschaften wieder trifft und dann gibt es noch eine Geheimverschwörung und was weiß ich. Das ist mit jungen Schaustellen besetzt, auch mit Hannes Niewöhne zum Beispiel ja, genau. und Maria Erich ja. und so. Und bei denen fand ich das nicht so das Problem. Die haben einfach irgendwie ihr, ihr Teenie-Ding gemacht oder beziehungsweise das, das Teenie-Ding gemacht, was sie da halt machen sollten. Aber dann hast du dann so, ja, dann hast du dann halt auch so eine Veronika Ferris oder irgendwie noch so ein paar andere berühmtere Namen, ja, die halt schon ihre Super-Vibes und was weiß ich hatten. Und da merkst du halt richtig, wie die halt so... Innerlich irgendwie so eine Distanz zu dem Ganzen haben, so, das, das halt alles nicht so wirklich annehmen. Also, das, das ist unvorstellbar, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, ein, ein, ja, ein Uwe Ochsenknecht mit dem Laserschwert irgendwie auf, eine, auf der Leinwand zu sehen wäre und das wirklich halt auch verkaufen kann.
1: Ich glaube, man und braucht du? dann ein, ein sehr selbst, ein sehr gutes eigenes Bewusstsein, wer man selbst ist, weil in diesem Film zum Beispiel auch ein, ich weiß den Vornamen gerade nicht, Simonischek heißt der Peter? Peter Simonischek aus Toni Erdmann.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, der spielte zum Beispiel auch mit. Und macht das mit Feuereifer und voller Elan, wo man so den Eindruck hat, okay, du weißt genau, wer du bist. Du weißt, du spielst da gerade nur eine Rolle. Und ich glaube, die Leute, die du ansprichst, bei denen man den Eindruck hat, die wollen das gar nicht. Ich glaube, die definieren sich sehr stark über die Rollen, die sie spielen. Und das muss ja ein Peter Simonischek nicht mehr mittlerweile.
0: Gut, er nicht mehr.
1: Nee, nee, aber vielleicht weiß auch eine Veronika Ferris, Vielleicht hat eine Veronika Ferris zum Beispiel nicht dieses Bewusstsein, wer sie als Schauspielerin ist. So. Und vielleicht ist das deshalb so.
2: Ist sie überhaupt eine richtige Schauspielerin? Nein, also ich meine eine ausgebildete Schauspielerin, das meine ich. Sie hatte Probleme an der Schauspielschule angenommen zu ja, werden, aufgrund ihrer Größe. Was ja auch ein Problem ist, dass lange Zeit an Schauspielschulen immer so Typ Gretchen gesucht wurde. Was für solche Frauen schwierig machte, ob sie, ich weiß nicht, ob sie dann, dann ob sie irgendwo gelandet ist an der Schule dann am Ende. Sie hat ja auch einen furiosen Auftritt in Valley. Äh, ja, Das ist so ein... Äh, ganz verrückter Film aus den 80er Jahren, glaube ich. Mit Elisabeth so. Volkmann auch. Ja, genau. Ja. Die ehemalige Stimme von Marge Simpson, nur mal als kleine Einordnung. Ja. ja, ja. Ich weiß nicht, ich halte jetzt aber auch, ich glaube auch, eine Schauspielschule hätte vielleicht auch nicht allzu viel gebracht <lacht> bei Veronika Ferres. Sie, ja, sie ist nicht so interessant. Ich glaube, wir haben halt bei vielen, wir haben kein, keine richtig gute Genre-Tradition mehr in Deutschland. Und das war aber jetzt zum Beispiel bei den Edgar Wallace-Filmen anders. Also bei den Edgar Wallace-Filmen haben ja ganz große Schauspieler die eigentlich auf der Bühne Goethe Schiller Shakespeare gespielt haben haben um Geld zu verdienen sicherlich zum größten Teil oder um ein bisschen populärer zu werden in diesen Krimis mitgespielt und man kann das auch noch ein bisschen dann sehen in so äh, Vorabendkrimis wie Derrick oder sowas was dann in den 70er Jahren aufgekommen ist wo auch große Schauspieler mitspielen die spielen halt dann irgendwie die Witwe in der Vorstadtvilla die gefragt wird hatte immer einen Feinde. Und, <lacht> und die können aber dann trotzdem, auch wenn das sehr limitiert ist, Großes da rausholen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man, was wirklich dann Kunst ist, äh, Schauspielkunst ist, dass man auch in solchen mediokren Filmen doch eine ganz, ganz große Leistung abliefern kann. Und das können aber gar nicht so viele. Die werden dann mal stark, wenn sie dann irgendwie eine richtig fordernde Rolle haben. Sie dürfen einen Alkoholiker mit Depressionen spielen, der seinen Hund schlägt. Dann kommen die aus sich raus oder so. Aber es ist eigentlich auch eine große Schauspielkunst aus einer Rolle, die eigentlich nicht so viel hergibt, die man vielleicht nur mit ein paar Schrulligkeiten oder so aufwerten kann, daraus was zu machen. Wer das ja furios beherrscht, ist jemand wie Udo Kier der ja. sich in all das reinstürzt und dann aber doch selbst den winzigsten Rollen. Wir können uns alle erinnern, wie was der in gemacht hat, wir können uns erinnern, was der in Melancholia gemacht hat. Ja, der, solche Dinge lässt er sich eben einfallen, zum Beispiel, dass er dann wie so wie so ein Pferd dann so die Scheuköpf macht, wenn, wenn, wenn er da als Weddingplaner äh, plötzlich nicht mehr gebraucht wird beim Melancholia. Das sind aber solche Details, die es am Ende braucht, äh, womit man dann eine Rolle. Ausstaffieren kann, die eigentlich recht dünn ist. Und ich glaube, das ist etwas, was die nicht so gut können, während wir ja bei amerikanischen Filmen, das mir oft äh, häufig so geht, dass dort auch die Bissen, die kleinsten Rollen gut besetzt sind, aber auch diese Leute dann hängen bleiben, die dann da stattfinden.
0: Die ihre ewige, ja, zweite reihe Stigmas ja. mit sich rumtragen. Ja. Hier, wie heißt die Dame? Julie Greer? Zum Beispiel, ja, die ewige Nebendarstellerin, spielt nee. nur Mütter und Schwestern oder sowas und äh, hat selten eine Hauptrolle irgendwie bekommen. Oder auch hier, wie heißt der große James Cromwell, mhm. der bei zum Beispiel L.A. Confidential, den Polizeichef spielt oder so, der halt immer die gleichen Typen spielt. Ja. Und aber auch immer nur irgendwie eine Nebenrolle hat. Schweinchen namens Babe, mal ausgenommen, da spielt er die
2: Hauptrolle. <lacht> aber da gibt's halt auch wie gesagt das Schwein und das ist auch dann im Zentrum des Film. Aber auch Nebenrollen können ja gut sein und interessant sein. Also ich glaube bei vielen Schauspielern ist es nicht so schlimm, dass die jetzt keine Hauptrolle haben. Man hat auch es gibt auch Schauspieler, die nicht so interessant sind, dass man sie vielleicht zwei Stunden lang sehen will. Aber in diesen kleinen Miniaturen, die sie da abliefern, da sind sie richtig stark. Und das ist eigentlich so toll an diesen äh, deutschen Komödien auch von früher, dass die einfach besetzt waren bis bis in die in die dritte Reihe mit eigentlich äh, guten äh, guten Schauspielern, die daraus was machen können. Also selbst die Lümmelfilme. Genau, selbst die Lümmelfilme, wollte ich jetzt sagen. Ne? Da steht dann halt auch immer so ein theo ja. als, als Schuldirektor ja. oder am Pult. Ne?
0: Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich wieder zurück mit ein paar ja, Anekdoten aus der Jugend. Herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Kino Plus Privatplauschrunde über unseren Werdegang in Sachen Kino und Film. Wie gesagt, bei uns waren es die Eltern, die Situation, also die die Start genau, die die Staatssituation, die halt ziemlich viel ermöglicht hat. Was mich jetzt so bei euch beiden irgendwie ein bisschen wundert, es scheint wohl niemand in eurem Umfeld gewesen zu sein, der das so ein bisschen befördert hat, weil ich weiß halt bei mir war es halt zum einen mein Vater, der ein Filmliebhaber ist und dementsprechend halt von seinen Patienten auch ewig viele VHS-Kassetten halt nach Hause bekommen hat. Du sagst, du hast dann mit DVDs schon angefangen zu sammeln. Ne? Mhm. Also du hast. Ähm, und es waren aber wohl nicht so die Freunde, die dann im Umfeld waren, die gesagt haben, ey, wir wollen heute mal das machen oder den gucken oder was. Also ich weiß nur bei uns im Umfeld oder bei mir, das war da war jeder stier auf den neuen film oder auf den nächsten film so also da da wurden dann irgendwie chi chi chong abende gemacht und und keine ahnung dann haben wir uns ähm, Fort Fairlane irgendwie zigfach reingezogen wenn es hieß hier da und da ist ein neuer am, am, auf auf vs ja nicht rausgekommen dann haben wir hat irgendeiner den besorgt und haben wir uns abends getroffen und haben den geguckt so. also bei uns war auch der freundeskreis auf jeden also ich hatte so nicht
3: viele aber ich hatte so zwei drei freunde mit denen ich diese, das wirklich zum hobby wurde wir sind zum einen ähm, da war ich glaube ich ab 15 oder so, sind wir immer in die Sneak, jeden Montag, das war ein festes Ritual, ich glaube drei, drei, vier Jahre eigentlich bis ich aus Frankfurt weggezogen bin, jeden Montag, also könnt ihr euch ausrechnen wie oft das war, in die Sneak gegangen und das war ähm, ein richtiges, in Frankfurt war das damals zu meiner Zeit ein richtiges Event, natürlich war man jung in der Pubertät und es war auch cool dann da zu sein vor der Sneak, man ist eine Stunde vorher hingegangen <lacht> um alle standen äh, vor vor dem Kino haben miteinander gelabert und so aber ähm, ich glaube 80 Prozent der Leute sind eben wegen dem Treffen davor hingegangen ich war wirklich einer derjenigen der ähm, wegen dem Film hingegangen ist und es war das Problem das ist echt eine True Story ähm, irgendwann haben sie hat sich rumgesprungen es waren immer mehr Assis, wie wir in Frankfurt sagen ähm, da und dann äh, haben die einfach den den Film gestört also wirklich übertrieben ja. reingerufen, Popcorn geworfen. Und dann hat sich das so gespalten für die einen, die da wirklich nur hingehen, um Party zu machen. Und die Leute, die einen Film gucken wollten. Und dann haben die eine OV-Sneak eingeführt. Und in der OV-Sneak waren nur Leute, die Bock auf den Film hatten. Da war niemand, der also weil die meisten, die äh, Idioten halt das wahrscheinlich auch nicht, die Sprache nicht gesprochen haben. Keine Ahnung. <lacht> es, es war wirklich so. Und dann äh, sind wir halt in diese OV-Sneak gegangen und da habe ich halt wirklich ganz viele Filme, du wurdest ja in der Sneak sozusagen gezwungen, Filme zu gucken. Erstens war das sowieso damals eine andere Zeit, weil kein Internet oder so. Klar, es gab die Cinema oder weiß ich nicht, die TV-Spielfilme oder Milo. so. Ja, aber im Prinzip... Haben wir auch schon mal gesagt, bist du in einen Kinofilm gegangen, weil du das Filmplakat gut fandest oder vielleicht im besten Fall den Regisseur äh, kanntest oder wusstest, der hat schon mal irgendwas gemacht oder so oder ein Schauspieler, damals stand Schwarzenegger ja für ein gewisses Genre sozusagen, also wusstest du, du wusstest jetzt vielleicht nicht genau, was ist es? dementsprechend enttäuscht war es dann bei Last Action Hero so ungefähr, weil es nicht, weiß ich nicht, war äh, was oh, der war. der kam
0: nach Terminator 2, ne? Also. Ja,
3: eben, aber... Du bist ins Kino gegangen und in der Sneak wurdest du einfach mit Filmen konfrontiert, die ich vielleicht nie geguckt hätte. Zum Beispiel Rossini habe ich in der in der Sneak gesehen. Das wäre jetzt wahrscheinlich kein Film gewesen, wo ich jetzt äh, gesagt hätte, weil ich weiß gar nicht, wann das war, wann, 93, 94, wann kam mhm. der raus? Da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht direkt äh, so reingegangen. Oder auch ähm, äh, hier ähm, From Dusk till dawn habe ich in der Sneak gesehen. Oh, schön. Und das war so ein prägender Moment auch für mich, weil ich. Nichts wusste. Ich wusste nicht, wer Robert Rodriguez ist. Tarantino sagte mir auch nicht so wirklich was. Ich weiß nur, ich fand diese erste Szene in der Tankstelle, die hat mich total umgehauen. Ich fand die mega cool. Ich habe gedacht, so was Cooles habe ich ja noch nie auf Leinwand gesehen, wenn die dann da so cool weglaufen. Und die Tankstelle explodiert da hinten. Und dann dieser Road-Movie, und ich war richtig gefesselt, und dann kommen auch noch Vampire und es wird. Also ich war völlig weggeblasen von diesem Filmerlebnis. Ja, Ich konnte überhaupt nicht fassen, was ich da gesehen habe. Und da fing das dann auch an. Plötzlich kam ein DVD-Player. Und dann ähm, fing es auch an, dass ich ähm, einen DVD-Player hatte. Dann in die Videothek gegangen, dort dann auch wieder äh, Filme ausgeliehen. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, DVDs zu sammeln. Und davor war es in meinem Freundeskreis schon so, wir haben die Filme aufgenommen auf VHS und haben die ähm, im Regal gehabt, und haben dann so Buch geführt. Wir haben dann diese Aufkleberchen, die es bei den VHS-Kassetten gab. Da gab es ja immer so ein Aufkleber. Äh, zwei lange, zwei äh, ein fetter. Ein genau, mit drei, vier, fünf, sechs Jahren Und dann haben wir dann A1 und dann hatten wir so ein, so ein Heft. Und da stand dann A1 Indiana Jones. <lacht> A2 Terminator und so, dann hat sie so das Heft und mein Nachbar, äh, äh, der Göster, Grüße, ähm, der hatte halt auch so ein Heft, dann hat er mir das Heft geliehen und dann konnte ich so gucken, was er für Filme hat und dann habe ich gesagt, oh ja, dann leih ich mir mal A7 und A8 und dann ist er da an sein Regal gehabt, A7, A8 und das war so ein richtig, ähm, man hat also das war, da war schon viel
2: Leidenschaft auch im Freundeskreis dabei, was einer noch so zusätzlich angefeuert hat. Nee, das war bei, bei mir überhaupt nicht. Also es sind hin und wieder mal Leute mit ins Kino und manche haben auch ganz gerne Filme gesehen, aber eigentlich war diese Leidenschaft nicht so da. Das liegt sicherlich auch daran, dass das Kino ähm, auch an Einfluss da schon verloren hatte. Also das ist ja auch einfach zu konstatieren, dass das in den 80er Jahren zum Beispiel noch was ganz anderes, einen ganz anderen Stellenwert hatte, auch wenn die Videotheken da schon florierten, war doch ähm, das Kino im allgemeinen Gespräch sicherlich nochmal dominanter da und bei mir war es allerdings auch so, dass ich zum Beispiel jetzt dann nach dem Abi unglaublich gerne alleine ins Kino gegangen bin. Ich weiß nicht, wie das mit bei ja. euch jetzt, also wir müssen ja manchmal, für Presseverführung <lacht> gehen wir ja alleine, aber geht ihr auch freiwillig ja. gerne alleine ins Sehr Kino? Gerne, ja. Ich glaube, an einer Hand abzählen, wenn überhaupt. Ich glaube, ich war... Vor
3: zwei Jahren, aber wann war das? Ich war zum ersten Mal überhaupt allein im Kino.
1: Wie da haben wir echt? dich doch sogar, das war bei Spider-Man, Das, das ne? war aber dieses oh, war Jahr. Das, das dieses, war dieses Jahr? Jahr bei nee, Spider-Man.
0: Äh, war das dieses Jahr oder letztes du Jahr? Bist allein bei, du bist allein da zu
2: Spider-Man. Ich wollte Spider einmal gehen ja. und ihr <lacht> <lacht> Ja, weil
3: ich <lacht> niemanden gefunden hab, der mit reingeht, wollte. ich wollte den Film unbedingt im Kino sehen. Und äh, ich fand, es über, überragendes Erlebnis. Also, es hat mir so gut gefallen. Es ist ein bisschen weird, wenn du dann, also, ich, ich hab mich schon komisch gefühlt, so, du läufst dann da so rein und du bist irgendwie, du hast niemanden zum Reden, du sitzt im Kino, irgendwie, es hat schon so ein, eine gewisse Einsamkeit hat mir, hat sich da so ein bisschen bereit gemacht. Aber wenn der Film dann beginnt,
2: ähm, also ich finde das so furios, alleine ins Kino ja. zu gehen. Also ich bin kein Menschenfeind, aber ich gehe. Ich finde das so großartig. <lacht> alleine, dann kann man das auch so, so ganz. Dann ich time das dann auch so. Also in Kopenz ist das so, dass ich zu dem Kino exakt zehn Minuten brauche. Ich buche die Karte also online und fahre drei Minuten bevor das Start, äh Start ist, fahre ich los. Dann sind die ist Werbung schon mal durch und dann komme ich mit den Trailern in den Saal. Interessant. Das finde ich zum Beispiel ganz herrlich, dass ich da gar nicht anstehen ich, muss oder irgendwas machen ich muss riesen Fan von der Werbung Was man mit ne, ja aber ich finde wenn man jetzt so 100 150 mal im ja. Jahr im Kino sitzt dann freut man sich nicht mehr ja. darüber dass aus wenn man dieses Eis ist, dass man dann zu einem Tiger wird oder so. Ja, das finde ja. ich dann nicht mehr so, wow. <lacht> und also bei uns waren sie war, immer nur am Strand. Fr ja, fr Früher war das ähm, sicherlich was anderes. Da hat man ja auch immer die Werbung dann äh, fast toller gefunden als den Film. Mhm. Da erinnere ich mich auch dran und man hat dann auch immer mitgeredet und mitgelacht. Aber für mich ist nach wie vor dieses alleine ins Kino gehen einfach so was äh, sehr, sehr Schönes, denn man kann dort so für sich sein. Es sind zwar andere Menschen da und man hofft natürlich, dass der Saal nicht ganz so voll ist, dass man so ein bisschen separierter sitzen kann und dann ist man in dieser eigenen Welt und hofft eigentlich, dass man auch nicht so schnell da wieder raus muss, wenn der Film gut ist. Ich finde das wunderbar. Aber das
3: hast du ja auch, wenn, wenn du mit jemandem bist. Also in dem Moment, wo der Film beginnt, tauchst du ja ab und das finde ich das Schöne, dass ich gehe in diese Fantasiewelt und tauche ab und wenn diese Fantasiewelt beendet ist, habe ich aber direkt jemanden da, mit dem ich diese Erfahrung teilen kann. Ich weiß, ich habe das früher geliebt, das war eigentlich, gehörte zu jedem Ritual dazu, nach dem Film, Es ist ja heute auch noch immer so. Man kommt raus, guckt sich direkt an und es bildet sich so direkt im Kreis. Und heutzutage ist es nicht mehr ganz so extrem, weil man das mehr auf sich wirken lässt und so, aber früher wurde dann direkt diskutiert, und hat der nicht, wieso hat der das noch, und der hat doch den, und wieso, habt ihr das verstanden, und der ist doch unter, und wieso ist denn der nicht? Also ich fand das immer auch direkt dieses darüber reden. Bei mir hat sich immer schon dann direkt so der Wunsch gemacht, ich muss in irgendeiner Form das Gesehene mit irgendjemandem teilen oder mich mitteilen über meine Gefühle, die das ausgelöst hat. Deshalb war ich auch immer in Filmforen, im Internet, in Diskussionsforen. Das musste immer raus. Ich wollte auch immer überprüfen, ob meine Gefühle, die ich empfunden habe, richtig sind, ob ja. ich den Film richtig verstanden habe oder wie andere das
0: sehen und interpretieren und so. Ich finde, da hat sich auch tatsächlich so ein bisschen das drumherum ein wenig geändert, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich, vor allem würde mich das gleich mal bei dir interessieren, als du angefangen hast, wirklich dann einzusteigen, wo du sagst, Black Swan und was war das noch?
1: Midnight in Paris.
0: Midnight in Paris, das waren so diese Filme, wo du dann wirklich angefangen hast, auch die, die Meinung zu verfassen mhm. und zu formulieren. Ich bin tatsächlich durch zwei Errungenschaften, sage ich mal, in... in, in den Noch stärkeren Bann des Films oder des Medium-Kinos oder Medium-Film geraten. Das waren zum einen natürlich die Zeitschriften. Ich habe in der Bibliothek hatten wir so ein Zeitschriftenregal, da stand dann die Cinema, da stand die Kino, da stand dann noch irgendeine andere Zeitschrift. Also, das waren noch nicht so viele, gab es da. Ne? Und auf dem einen weiß ich noch, das Heft habe ich sogar heute noch, dass da war Arnold Schwarzenegger mit Predator drauf. Also, das Bild, wie er da steht mit seiner schönen M16 mit dem Granatwerfer unten dran und so. Und ich dachte mir so, wow geil vorne drauf auf dem Cover das muss ein guter Film sein und dann habe ich mir das alles durchgelesen so und dann gab es dann auch und dann habe ich gemerkt okay der erzählt jetzt in seiner Besprechung erzählt er über den und den Film und das hat der und der schon gemacht und ach das haben wir schon bei Truffaut gesehen und was weiß ich so ne und Predator. nein <lacht> ich habe mir nur den Artikel nicht nur den Artikel zu Predator durchgelesen <lacht> sondern auch alles andere so das wäre ein interessanter Ansatz <lacht> <lacht> wo könnte man Truffaut einbauen na gut und da war das aber immer so, die haben alle, die wissen alle, die haben alle schon mehr gesehen als ich. Mhm. Und deswegen verstehe ich das nicht so, wie die das meinen. Ja. Und deswegen muss ich wohl genauso wissen wie die. Also genauso viel wissen wie die. Und hab mir dann, irgendwie auch diese Hefte, tausend, Ich weiß nicht, ich habe auch so ein Heft, das habe ich auch noch zu Hause. tausend VHS oder Videofilme, die man gesehen haben sollte oder die man zu Hause haben sollte. Und das war, dann das, meinst, hab auch. Ja, das war dann aufgegliedert in Familie, Horror, Thriller und was weiß ich. Und da waren die ganzen großen Filme drin, alle. Und ich bin immer durchgegangen, habe mir das alles durchgelesen, habe mir dann eine Liste geschrieben. Und mit der Liste bin ich dann in die Bibliothek gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich muss das und das, Silverado und und was weiß ich oder oder hier, wie heißt der mit John Belushi, Real Man, wo, wo er mit den Außerirdischen, weißt du noch, wo er sich an der Werkstatt diesen diesen John Belushi, äh, ja, da spielt er so, da gibt's so Geheimagenten, die halt irgendwie auch Men in Black schon vorwegnehmen tatsächlich. Egal, also wie gesagt, ich habe mir eine riesengroße Liste erstellt und bin dann halt anhand des Heftes und anhand dieser Liste bin ich halt in die Bibliothek und habe mir das alles so zusammengesammelt so, weil und ich finde, das gibt's jetzt heutzutage nicht mehr so oft. Klar gibt man noch gern mit seinem Fachwissen an und versucht irgendwie so ein bisschen dem Zuschauer irgendwie zu sagen, an was gewisse Sachen erinnern. Aber ich finde, das hat abgenommen dadurch, dass halt diese ganze Generation, von der ich glaube ich auch gehöre, die dann angefangen hat, sich im, im sag ich mal, mit Filmen auseinanderzusetzen, über Filme zu reden, über Filme zu schreiben, über Filme zu berichten, dass die angefangen haben, die Art und Weise ein bisschen zu variieren, dass dann halt mehr Persönliches reinspielt, mehr, weiß ich nicht, Allgemeineres, dass man versucht auch anhand ja, den, also den Film an, äh, zu erklären, ohne dass man gewisse Sachen voraussetzt, die man vielleicht gesehen haben sollte. Ich weiß nicht, wie das jetzt, deswegen würde mich das mal interessieren, wie das bei dir war, als du gesagt hast, okay, ab Black Swan oder beziehungsweise, ähm, Midnight mhm. in Paris, äh, will ich jetzt da, meine Fühler weiter ausstrecken.
1: Ja, also im Grunde kam dann ja erstmal die Phase, bei der ich gemerkt habe, okay, wenn ich mich mit Filmen befassen will, dann muss ich ja erstmal Filme gucken. So ganz banal, wie das klingt. Ich möchte erstmal ein Gefühl dafür haben. Aber wie gesagt, das war gerade gar nicht, war wirklich gerade nicht äh, untertrieben. Bis dahin konnte ich. Ja gut, wenn ich jetzt sage, konnte ich an einer Hand abziehen, wie viele Filme ich gesehen habe, ist es schon, ist es schon übertrieben. Aber ich habe halt wirklich einen sehr, sehr geringen Erfahrungsschatz einfach gehabt. So, so war es einfach. Das hat die, das haben die Umstände nun mal so hergegeben. Das heißt, in meinem Kopf war erstmal, ich muss erstmal überhaupt begreifen lernen, wie vielfältig die Filmwelt so an sich ist. Dazu gehörte dann erstmal natürlich dieses sich äh, alle möglichen äh, Filme, die auch nur ansatzweise für mich interessant klangen. Und da habe ich vorhin einen einen wichtigen Teil vergessen. Ich habe mich schon sehr, sehr, sehr früh, selbst als ich die Filme noch nicht gesehen habe, für Horror interessiert, für alles, was gruselig ist. Da komme ich dann gleich noch mal zu. Ähm, und habe dann erstmal so generell geschaut, was gibt es, was mich interessiert, wird geguckt und so weiter und so fort. Hauptsächlich aktuelle Sachen, aber auch dann so ein bisschen zurückgehen. Dann habe ich irgendwann äh, mit ähm Ice White Shut und Stanley Kubrick angefangen, so Hitchcock auch teilweise so ein bisschen. Und wie gesagt, gerade Horror war ich wahnsinnig interessiert. Also, wenn man mir wenn man mir vorwirft, dass ich viele Klassiker nicht kenne, das stimmt beim Horror nicht. Beim Horror habe ich halt wirklich, <lacht> da, weil mich das so interessiert hat, habe ich da halt wirklich so ziemlich alles gesehen. So.
0: Und Aber dann? Also, aufgrund von welchen Informationen? Das würde mich interessieren. Also, beim, woher kam. Woher kam, weiß ich nicht, das Bedürfnis zu sagen, ich muss jetzt der Exorzist gucken oder irgendwie sowas?
1: Weil mich Angst schon immer total fasziniert hat. Und weil mich immer schon total fasziniert hat, wie ähm, Dinge Angst erzeugen. Und da habe ich tatsächlich früher auch viel gelesen. Also ich habe zum Beispiel Shining und, äh, wie heißt das, ähm das Schweigen der Lämmer gelesen, weil ich sie noch nicht gucken durfte. So, da hat einfach ich bin auch super gerne früher durch durch äh, Blu-ray und damals eher noch DVD-Läden und so gegangen und habe mir Horrorfilm-Cover angeguckt, weil ich das total faszinierend fand und mir durchgelesen habe, was sich Leute ausdenken können. Ich werde nie vergessen, wie ich das Saw-Cover in der Hand hatte und mir hinten durchgelesen habe, worum es ging und ich dachte, boah, geil, dass sich Leute sowas ausdenken. Also ich habe die, <lacht> ich habe die sehr sehr, ich habe, bin jemand zum Beispiel auch der FSK-Freigaben äh, super ernst genommen. Hat. Ich habe selbst mit 18 noch keine Filme ab 16 geguckt. Ich bin dann ein super großer Schisser. Mein erster Horrorfilm war Blair Witch Project, mein zweiter Saw. Also wirklich, da ist, äh, ich habe, das hat mich super fasziniert. Ich habe mir online durchgelesen, wie, wie Horrorfilme ablaufen, aber ich habe sie mir nie angeguckt. So, das mal so kleiner als so ein kleinen Horror-Exkurs. Und ähm, dann geht's auch tatsächlich schon in die Richtung, dass ich dann angefangen habe Kinogängerin zu werden. Dann habe ich mir nämlich und da komme ich wieder auf das zurück, was du gerade gesagt hast mit dem alleine ins Kino gehen. Ich habe mir dann so eine Flatrate-Karte geholt und habe dann so eineinhalb Jahre lang wirklich war ich so ziemlich in jedem Film, den ich erwischen konnte. So und da das, das war die Cinemax-Karte. Wir haben vier, drei oder vier Cinemax-Kinos in Hamburg, wenn man das Holy mitzählt. Das ist ja wird ja auch über ja. Cinemax äh, geht ja auch über das Cinemax. Da kann man in eineinhalb Jahren, wenn man keinen Anspruch darauf hat, dass andere Leute mit einem gehen, kann man wirklich wahnsinnig viel gucken. Und habe dann auch gemerkt, wie toll das ist, Filme mehrmals im Kino zu gucken. Und ich hatte aber komischerweise nie das Gefühl, ich muss, um einen Film zu verstehen und um einen Film beschreiben zu können, unbedingt die Filme gesehen haben, auf die der Film vielleicht anspielt. So, und das hat mir auch, ich bin dann ja in eine Redaktion von einem Kinomagazin hier in Hamburg gekommen, habe zum Beispiel auch die Cinema abonniert, also dann wurde es auf einen Schlag immer mehr, so von gar nichts, so von 0 auf 100 so ungefähr, und da hat man mir tatsächlich immer gesagt, das ist eigentlich durchaus so ein kleiner Pluspunkt, weil ich sehe ja die ganzen Filme dann, und wenn ich nicht raffe, worauf sie Bezug nehmen, dann ist das für mich in dem Moment alles total neu, und dann bin ich total begeisterungsfähig, so, das ist na klar, fehlt dann eine gewisse, oder fehlte damals vor allem eine gewisse filmhistorische Bildung, nennen wir das mal so, die ich ja auch jetzt schon seit einigen Jahren versuche, mir immer mehr anzueignen, weil ich auch glaube, dass gerade für Leser, die dieses filmhistorische Vorwissen haben, dass es für die auch durchaus wichtig ist, dass sie wissen, worauf nimmt das Bezug, woran erinnert das, bla bla. Aber ich habe gerade in der Anfangsphase sehr genossen, dass ich das alles total dass das für mich alles total neu war und trotzdem war ich schon alt genug, um sämtliche Faszinationen irgendwie ergreifen zu können. Weil ich glaube, wenn man wenn man jünger ist und dann schon das Medium-Film für sich entdeckt, ist das auch eine ganz andere Form von Faszination. Aber zu sagen, okay, ich sehe jetzt schon mit Anfang 20 diese ganzen Filme das erste Mal, dann kann ich vielleicht viel mehr Informationen beim ersten Mal gucken schon abgreifen, als wenn ich da sechs oder, oder acht bin oder so. Also ich glaube, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Und ähm ja, ist glaube ich wahrscheinlich der konventionellste Weg, wenn man überlegt, was ich jetzt so mache, aber ist auch ein Weg. <lacht>
2: Bei mir war es vor allem das Feuilleton. Also ich habe ja damals erst die Ja, <lacht> ich hätte hatte, es gedacht. Ich hatte erst die, die, die Süddeutsche Zeitung, also als man die noch ganz gut lesen konnte, hatte ich die Süddeutsche Zeitung abonniert und danach die FAZ. Und dann wurde sie zwölf. Und da habe ich <lacht> und, da, und da habe ich natürlich dann die Kritiken immer gelesen oder auch diese großen Nachrufe Antonioni, Bergmann gestorben oder so. Und dann hat man das, die sind ja kurz nacheinander gestorben, das war unglaublich. Und dann habe ich äh, gesagt, jetzt alle Bergmann-Filme gucken. Das habe ich dann auch gemacht, das war wunderbar. So ging's mir mit Police Academy. <lacht> ja, und, und das ist auch schön, in frühen Jahren Szenen einer Ehe zu sehen, ja, das äh, kann aber entweder das abhärten denn? oder auch eine Warnung sein. Ja, aber das hast du doch alles nicht verstanden. Ich meine, ich, ich habe mir Kramer gegen Kramer angeguckt, so, weil es hieß, oh, hier, das große Drama. Ich, also ich habe da aber schon diese Haltung gehabt, ich muss das jetzt, auch, äh, da war ich ja auch keine Zwölf mehr, aber da, da, da hatte ich aber die Haltung gehabt, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, das war ja schon das war ja nach dem Abi und so, dass ich mich damit anders auseinandersetzen muss und dann habe ich eben sehr stark eben diesen Bezug zum Feuilleton gehabt und habe geguckt welche Referenzen gibt es dort und habe die sehr stark dann auch nachvollzogen heute ist das für mich sehr weit weg wieder, also hin und wieder schreibe ich ja auch selbst für Feuilleton, aber sonst ist eher so die klassische Feuilleton-Filmkritik dann denke ich eher, okay Boomer aber ist es nicht mehr so, dass man das verfolge, ja Egal. Du bist aber kein keiner. Ich weiß, aber es triggert mich trotzdem, ja, Moment, dass, dass jetzt, jetzt, diese Begrifflichkeiten. Jetzt ist. müssen wir mal kurz nachhaken. Doch, wir sind welche. Babyboomer? Nein. Okay, Boomer. Äh, Alboomer äh, sind äh, geboren, die sind jetzt zwischen, ich glaube, 54 und 63 oder so. Okay.
1: Um noch ergänzend zu dem, was Daniel eben an. Ähm dieses Buch, 1000 Filme, die man haben muss oder irgendwie so. Ähm, ich habe mir sehr früh diese, ich weiß nicht, ob die allgemein bekannt sind oder äh, ob das irgendwie nur so eine Entdeckung von mir war. Es gibt so Bildbände nach Jahrzehnten, ähm, die sind ungefähr so groß und je nach Jahrzehnt auch wirklich ordentlich dick. Und da sind, glaube ich, die 150 wichtigsten Filme in diesem Jahrzehnt dann immer. Also ich glaube, glaub, ab der 70er habe ich das, also 70er, 80er, 90er und 2010er. Und. Ähm, das war auch noch mal so, da, da, als ich gemerkt habe, okay, ich sollte vielleicht auch langsam mal ältere Filme an mir anschauen, da war das tatsächlich so, da habe ich es genauso gemacht wie du. Ich habe die durchgeblättert, Da sind immer vor allem Bilder, halt, weil es Bildbinde sind, aber äh, verschiedene Journalisten schreiben halt auf durchaus emotionaler Weise, also nicht so kritikermäßig, sondern einfach so fast wie, wie längere Anekdoten zu diesem Film schreiben sie dann darüber und ähm, machen tatsächlich sehr deutlich, warum diese Filme in der jeweiligen Dekade wichtig sind und wodurch die Filme wichtig wichtig waren und bis heute sind. Und da habe ich es dann so gemacht wie du, dass ich mir tatsächlich die Filme rausgeschrieben habe, die mich selber erstmal interessieren und dann auch, wo ich merke, ah okay, aus den und den und den Gründen sind die wichtig, dann ist der wahrscheinlich gerade für das, was ich mache, ähm, notwendig. Notwendig genau. Also den kann ich sehr empfehlen auch. Aber ihr hattet
0: echt das Glück, dass ihr alle schon das, das Internet hattet. Ich, hm. ich, also ich weiß noch. Äh, mein Nachbar, der wirklich im Haus nebenan gewohnt hat, André, auch Grüße an dieser Stelle, der war auch riesengroßer Filmfan. Glück, wirklich. Der kam von Ostdeutschland äh, rübergezogen, äh, direkt in das Haus nebenan, und ich habe ihn dann kennengelernt. Und der war auch richtig, schon richtig filminteressiert, aber vor allem richtig in, in Horror interessiert. So. Und er wollte immer krasse Sachen gucken und so weiter. Und wir hatten, ich weiß nicht, woher oder wieso, ich hatte die mal bei irgendeinem Almost daily hatte ich immer mitgebracht so einer Jubiläumsausgabe. Wir, haben, wir sind in den Besitz gekommen von zwei VHS-Kassetten. The Art of Horror 1 und 2. Das ist kein Film, sondern es ist einfach tatsächlich ein bisschen besseres Werbevideo. Denn da sind zwei VHS-Kassetten voll. Das wurde von einer Bibliothek in, in Holland in Auftrag gegeben. Die hatte einfach ihre krassesten Filme genommen und hat die halt hintereinander so kurz zusammengeschnitten und hintereinander gepackt und dann haben sie halt Italio-Horrorbereich, spanischer Horror, spanische Horror Kannibalenhorror, Animes und was weiß ich und dann gab es mir so eine Erzählstimme, die hat dann halt so ein bisschen was zu diesen Film erzählt und das war für mich ein
2: es oh, war ein Erweckungserlebnis, ja, weil wir haben es halt. Aber liegt vielleicht die Faszination und auch diese Sammelleidenschaft, die er jetzt beide beschreibt, auch darin, dass es eine Verknappung gab. Es war kein Überfluss. Also man musste ja, Filme, oh, der wird heute nachts um eins gebracht, äh, da muss ich nochmal aufstehen, den Videorekorder andrücken und, und lauter solche Dinge. Ja, wenn die mal und wenigstens, view. wenn die mal wenigstens um nachts ein Uhr gebracht Wenn die sind. überhaupt gebracht wurden oder, ja. oder eben dann wurde viel geschmuggelt und, und all das, das macht ja erst auch den Reiz, zum Teil Absolut. dann aus. Und wir haben ja heute einen unglaublichen Überfluss. Oder sagen wir so, wir haben einen vermeintlichen Überfluss. Wir haben natürlich Content ohne Ende, um dieses Unwort mal zu verwenden. Wir können äh, durchstreamen, aber wir finden ganz viele Filme ja auch immer noch nicht. Also gerade jetzt in New Hollywood habe ich vieles auch noch sehen wollen, was ich gar nicht bekomme. Ja. Also jetzt nicht für die Sendung, sondern zum Beispiel der Film von Barbara Lowden oder so, den bekommst du dann nicht. Obwohl das so eine Ikone äh, des New Hollywood ist. Und ganz, ganz viel ist einfach überhaupt nicht präsent. Du kannst es dann irgendwo importieren von weiß Gott woher. Aber damals gab es nicht nur das war war es tatsächlich so, dass man eigentlich nicht so viel verfügbar hatte und man sich das erkämpfen musste oder man musste sich dann doch vielleicht schon in die Videothek reinschmuggeln, auch wenn es eigentlich nicht ging und so. Und das hat ja auch einen besonderen Reiz ausgemacht, den man heute nicht mehr hat. Also man hat nicht das Gefühl, man muss irgendeine Grenze überschreiten. Es ist alles so niedrigschwellig, dass man auch sagt, ach, ich habe eigentlich alles da, äh, dann gucke ich doch Aber ein wieder irgendeine sinnlose Serie. Es gibt
3: noch einen ganz anderen entscheidenden Faktor, den man auch äh, zum Beispiel bei der Musik kennt. Ich habe das auch schon an anderer Stelle gesagt, wenn du dir früher ein Album gekauft hast, das irgendwie 30 Mark gekostet hast, das hast du ja rauf und runter gehört. Du kannest, ja. konntest fast jeden Song mitsingen. Ähm, heutzutage Tage dadurch, dass du, ich habe neulich gesehen, was irgendwie die Werbung für Apple Music, 50 Millionen Songs gibt es wo ich mir auch gedacht habe ja, wenn es nur 30 wären, wird man da nicht kaufen, oder <lacht> was? Ab wie viel Millionen Songs würde man denn sagen, na, okay, das reicht mir. Aber gut, anderes Thema. <lacht> ähm, du hast also ein unfassbares Angebot und dadurch auch eine ganz andere Geduld und auch eine ganz am, andere ähm, Aufnahme. Wenn ich mir in der Videothek einen Film geliehen habe ich habe mir zum Beispiel aus der Videothek damals geliehen, ähm, auch in der Originalversion, ähm, der talentierte Miss Rip, Mr. Ripley. Hm. Unfassbar langweiliger Film. Zumindest habe ich den so abgesprochen. ich habe ihn seitdem auch nie wieder gesehen. Ich fand ihn langweilig. Aber ich habe ihn komplett. Der Roman der ist besser. Gut, kann ich nicht, habe ich nicht gelesen, aber ich habe den dann gesehen, aber ich habe natürlich von Anfang bis Ende hoch aufmerksam und habe sogar die Bonusmaterialien, die auf dieser DVD war, auch durchgearbeitet, weil ich habe dafür gezahlt, irgendwie, was weiß ich, 5 Mark, 6 Mark für zwei Tage, hatte den da. Und dann wird er halt auch geguckt. Ja, wenn das jetzt bei Netflix gewesen wäre, vielleicht nach 15 Minuten, ist immer noch nichts passiert, weg. Ja. Und das ist natürlich auch, du wirst dann natürlich auch anders konditioniert. Du weißt es vielleicht auch ein bisschen anders zu schätzen. Und zum Beispiel, was auch wichtig war, ist, dass ähm, das wirklich das öffentlich-rechtliche Fernsehen möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen, weil man schon auch ein bisschen darauf angewiesen war, was im Fernsehen lief. Hm. Und auch dadurch habe ich dann einfach mal geguckt, was ist denn das? Ich habe zum Beispiel, ja, wie heißt der Film? Das ist, ich glaube, der Schrei im Dunkeln. Oder nee,
0: war so ein, auch so ein Thriller aus den 60ern Warte. Mit, der, mit der blinden. Lass, wir, lassen, wir, wir forschen kurz nach, wir gehen einmal kurz in die Warming. Warte,
3: bis es dunkel wird? Nee. Das, das ist, ist nur am helllichten Tag. Nee, nicht, Nein. den habe ich da auch. Aber auch ein gutes Beispiel, ja. ja. Es geschah, ganz kurz bevor du... Nicht so hektisch, wir haben eh keine Werbespots. <lacht> ähm, <lacht> es geschah, mir hätte ich ein sehr gutes Beispiel. Ja. Das habe ich bei meinem äh, äh, bei meinem Vater damals geguckt, weil er und seine Frau den abends geguckt haben. Und ich dachte er so, was denn jetzt hier Heinz Römer und... Äh, <lacht> Gerd Fröbe. Und, ja, Gerd Fröbe. Und dann, und dann auch noch schwarz-weiß. Das wird doch bestimmt hochlangweilig. Und am Ende saß ich so da... Ich war völlig geschockt. Ich ja. war völlig angespannt. Ich fand es so spannend. Und das war mit einem Film, der, ähm, mich dann so auf Hitchcock und so gebracht hat, weil ich gedacht habe, Moment mal, diese schwarz-weißen Filme, äh, ohne Zeitmaschinen und Laserschwerte, die haben ja ein, die haben ja eine ganz komische Wirkung auf mich. Das hatte ich, hätte ich nie für möglich gehalten. Und plötzlich, bin ich in so ein ganz anderes Genre geschlittert und habe plötzlich angefangen Hitchcock Filme zu gucken und ich war völlig weggeblasen wie spannend die sind der erste Hitchcock den ich dann gesehen habe war bei Anruf Mord und und ich bin fast gestorben vor Spannung das
0: ist der ne oder ist das Nee, das ist ja, Cocktail. cocktail stimmt.
3: Ähm, ja, und ich, und ich, und ich, ich habe das auch noch, da war ich vielleicht zehn oder so, und ich habe das aber verstanden. Ja? Es war, ist ja nicht eine mega komplizierte Geschichte eigentlich. Und es war so spannend, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ja? Und, äh, und plötzlich hat sich so eine komplett neue Tür zu einem neuen Filmuniversum geöffnet und ich glaube, das war für mich auch immer wichtig, dass ich immer wieder und dann irgendwann kam dieses New Hollywood, diese 70er, dann habe ich dann irgendwann äh, habe ich glaube ich French Connection oder sowas gesehen und war war dann dann hat mich da wieder irgendeine Facette oder der Pate, irgendwann der Pate, habe ich gedacht, das ist bestimmt so ultra langweilig, das werde ich nicht mal verstehen wahrscheinlich und dann hat mich das aber so in seinen Bann gezogen weil da so viel, weil du, die, die Szenen waren so lange und ruhig und ich war in diesen Szenen drin, in dieser Hochzeitsszene am Anfang von der Pate, ja. Das hat mich irgendwann, da konnte ich mich drauf einlassen und habe richtig in dieser Szene gebadet. Und so hatte, so habe ich plötzlich eine Leidenschaft für Filme gekriegt von und, und auch Vorurteile abgebaut. Und hab einfach gedacht, okay, es hat nichts mit dem Alter oder mit dem Budget oder sonst was zu, sagen, sondern es gibt, es gibt überall gibt es Perlen. Und, und meine Aufgabe ist es sozusagen, die zu finden und zu zu konservieren und, und so habe ich dann versucht meine DVD Sammlung aufzubauen, dass ich gesagt habe, ich will alle Filme, die ich super finde, will ich besitzen und so wie so ein Vermächtnis irgendwann mal festsuchen. und das war so ja, deshalb ist es ganz wichtig, dass man unterschiedliche Einflüsse bekommt, ob durch Freunde, Eltern oder durchs öffentliche rechtliche, öffentlich rechtliche.
0: Ja. Ich würde da gleich auch noch mal drauf eingehen, ja. aber jetzt mache ich tatsächlich trotzdem einmal Bewerbung. Herzlich willkommen zurück zu unserer privaten Plauschrunde hier beim Kino Plus Spezialbonbon zum Thema, wie sind wir eigentlich ans Thema Film gekommen und warum hat uns das so fasziniert? Eddie hat jetzt endlich einen Film gefunden, der ihn damals so fasziniert hat, Warte bis es dunkel Warte, ist. Warte bis es dunkel ist, auf Englisch Wait Until Dark von Terence
3: Young, äh, Musik von Henry Mancini, Mancini ähm, und mit Audrey Hepburn, Alan Arkin. Und ähm, das war ein Film, wo wo es ein um Psychopath geht und sie ist blind und ihr Mann ist auf Reise und dann bricht er bei ihr in die Wohnung ein und sie ist plötzlich, ähm, geht das Licht aus in ihrer Wohnung und sie hat dadurch diesen Vorteil, weil sie ist blind ähm, und es entsteht so ein Katz-und-Maus-Spiel mit eigentlich einer Frau, die komplett unterlegen ist, weil sie ist blind, sie ist äh, schwächer und der Psychopath ist unmittelbar in ihrer Nähe und dann habe ich auch geguckt, äh, mit 10, 11, 12, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. ich war, aber, aber Der hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das war dann so eine Phase, wo ich dann halt auch für so, der ist von 1967, also für, für so so richtige, äh, solche, ja, Hitchcock-esken oder auch, ähm, ähm, na, was hast du Ed, äh, Edgar Wallace oder solche Filme ähm, gesehen habe
0: Bei mir war das tatsächlich noch noch ein Tick anders so, weil ich mein, äh, als ich groß wurde mit den ersten Sachen in Kontakt, da gab es halt drei Sender, ne? Mhm. Es gab halt ZDF, ARD und es gab irgendein drittes Programm, was wir halt so hatten. Und das Highlight. War natürlich dann dieses Sommerkino, wo du anrufen musstest und den Film, aus drei Filmen konntest einen auswählen ja. und konntest dann halt äh, bestimmen, welcher Film an dem Abend laufen. soll. das muss ich mir vorstellen, ne? <lacht> <lacht> da, da hat das Volk abgestimmt, welches Film am Samstagabend <lacht> im Fernsehen läuft. Und da liefen halt die ganzen Winnie Two-Filme, ne? Winnie 1, 2 und 3, Old Shatterhand, da lief dann aber auch, was ich, das waren, das waren für mich zum Beispiel so die ersten Sachen, wo ich gemerkt habe, das ist. Das ist unglaublich anziehend auf mich. Das sind so diese alten Jules Verne-Filme. Mhm. Reise zum Mittelpunkt der, er der, der Erde, mit hier mit James Mason zum Beispiel. Ja, 20.000 Meilen. 20.000 Meilen oder ja, mehr. Kirk Douglas. Kirk, genau, ja. Kirk Douglas. Aber auch hier die geheimnisvolle Insel und so diese etwas billigeren, die sie dann halt noch gemacht haben. Oder wie heißt der? Der ist, glaube ich, auch im Erdkern so eine richtige Fabrik oder irgendwie sowas. Da war ich, da war ich noch so überrascht, weil der Film ist eigentlich schwarz-weiß, aber man sieht halt, wenn man diese Fabrikanlagen sieht, sieht man immer so einen blauen Schimmer, mhm. weil die da irgendwie so ein, so ein, mit Elektrizität, Elektrizität, oder sonst irgendwas arbeiten und mit, oder mit Kernkraft oder sonst irgendwie. Und da war ich noch so so erstaunt, dass plötzlich eine andere Farbe in einem Schwarz-Weiß-Film drin ist. ja. Mhm. Und das waren so die Sachen, so. ne, da habe ich dann auch wirklich gesagt, hey Mama, ruf da bitte an, ich will das sehen.
3: Aber auch, weil wir sicherlich alle äh, auch geguckt haben, immer am Wochenende, fast jeden Samstag lief ein James-Bond-Film. Ja, James Bond war auch und für mich. Und das war auch für mich äh, komplett, das war ein richtiges Event. Also da haben wir teilweise mit der ganzen Familie vom Fernsehen, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber da saßen wirklich äh, meine Mutter, ihr Freund, meine Schwester und ich, saßen vom Fernsehen und haben James Bond
0: geguckt. Und ähm, das war ein richtiges Event. Vor allem also, James Bond war das, was ich als Actionfilm zuallererst kennengelernt habe. So richtig, also ich meine sowas wie stirb langsam und so weiter. Alles, das war ja alles noch fernab davon. So, ne? also das waren meine Actionfilme. Plus dann aber auch sowas wie ja Heinz Rümann. Ne? Wenn der Vater mit dem Sohne, habe ich zigfach gesehen, so weil mein Opa den aufgenommen hat. Oder drei Mann in einem Boot mit Heinz Erhardt Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. So, das ja, war natürlich... Ramsey, ja, genau, genau, genau. Das waren so die Sachen, die dann halt bei uns in der Familie so gerne mal von Oma und Opa aufgenommen worden sind. Und mein Onkel ja. wurde ja mal geguckt. Oder sowas. Oder hier, äh, hier ähm, die Peter-Alexander-Filme. Weiße Rösel, hier Tante Charlie oder wie das ja. hieß. Und so. Charlies Tante. Ja, Charlies Tante, genau. Und, und das waren so, das war natürlich hier die, dieses, das Heiterkeitsprogramm, was bei uns im Hause ja, gerne und mal Niesnagel. gesehen. Ja, das war ja die Blume von
3: der aus der ersten Reihe.
2: Und, und deswegen, und da war, da lief dann sowas wie, keine Ahnung. Die werden ja auch im Übrigen alle immer noch ständig wiederholt im Öffentlich-Rechtlichen. Also halt auch. Der, ne? der Sonntagnachmittag im ZDF und ARD ist doch hat sich nicht so wahnsinnig geändert. Das also da gibt es immer noch sehr viele dieser Filme, die natürlich aus so einer Zeit heraus entstanden sind, wo man sich mit der Vergangenheit nicht beschäftigen wollte, der Zukunft aber auch nicht zugewandt war und man <lacht> sich irgendwie so einlullte in Filme, die von der Zeit erzählten, die es nie gab. Ja. So, und das war, also das hatte ja eine solche Possierlichkeit auch gehabt, aber es war zwar nicht so schlecht gemacht. Aber
0: da waren die Amerikaner auch nicht viel besser. Also ich erinnere ja. mich auch, also frühe Erinnerungen, die ganzen Elvis Presley Filme. Ja. Oder die Esther Williams-Filme, jetzt mal wirklich ja. da werden Filme produziert um einen Schwimmstar. Also eine ja. Frau, die halt noch nie irgendwie mhm. Schauspieler hat in ihrem Leben, aber die halt irgendwie eine berühmte Synchronschwimmerin ist. Und über die wird ein ganzer Film gestülpt. Ja. Und dann guckst du dir das an. Und
2: nicht nur einer. Ja, und nicht nur einer.
3: Da Murphy in seinem Standard gesagt, dass Elvis Presley war so ein schlechter Schauspieler, dass sie, aber so ein guter Sänger, dass sie alle seine Texte ihn haben singen lassen.
2: Ja, ähm. oder, oder die Doris Day-Filme, ja. die, die es damals gab. Und die Boris Day übrigens ähm, hat ja dann auch wirklich, also da sieht man so richtig den, den Untergang dieses konventionellen Hollywoods. Also der, Für die war ja Ende der 60er Jahre dann auch einfach Schluss. Das war so ein Frauentypus und auch alles, was die verkörpert hat, was einfach nicht mehr funktioniert hat. Ne? Bettgeflüster, ne? Die, ja, Bettgeflüster mit, mit Rock Hudson hat ihr ja dann viel gespielt. Die sollte ja im Übrigen, äh, das nur am Rande, ähm, sollte ja in äh, Reifeprüfung, sollte sie ja äh, die Rolle von Anne Bancroft machen, also die den äh, äh, jungen Mann dann verführt. Und das wollte aber Doris Day nicht. Hm. Und es gibt einen schönen Satz von, äh, der wie heißt er, Os, äh, Oscar Lewand, äh, ein Filmkomponist, der mal gesagt hat, äh, ich kannte Doris Day noch, bevor sie Jungfrau war. <lacht> <lacht> Denn genau, das war eigentlich immer so ihre Rolle. Aber das auch, ne? Also ich meine, das ist der Mann, der zu viel
0: wusste, oder? Äh, ja. 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 Ähm, wirklich, ne? Die Szene, die, diese Montage am Konzert beziehungsweise hey wenn sie, Sarah, Sarah. Wenn, wenn wenn sie dann halt in der Botschaft da an dem Flügel sitzt und dann ja. halt wirklich so laut wie es geht in die Tasten haut und Käsera, singen, damit der Sohn's auch ja hört. Das waren für mich, wo ich auch gedacht habe als kleiner Junge so. Boah, spannend. Ja, genau, spannend. Das meine ich, diese
3: Hitchcock-Filme, ja. die funktionieren tatsächlich schon äh, nicht vielleicht in ihrer Komplett, äh, kompletten Komplexität, aber auf so einem ähm, das ist ja auch, was Scorsese gesagt hat, äh, neulich in diesem, äh, in seinem, seiner Rechtfertigung über die Marvel-Kontroverse, dass das ja auch im Prinzip Theme Park-Movies waren von Alf Alfred Hitchcock. Also es waren sehr unterhaltsame Filme auch für, für junge Leute, ähm, ohne jetzt die reduzieren zu wollen oder so. Aber das hat schon für mich auch funktioniert alles. Ja.
1: Also als meine Mutter mitbekommen hat, dass ich mich so für eher gruselige Sachen interessiert habe, da hat sie mir die Vögel gezeigt.
3: Der ist so. krass eigentlich. für. Mm, ja. Den durfte ich zum Beispiel nicht gucken. Da wurde immer gesagt, der, da, da bist du,
2: der, äh, der hat zu viele Szenen, die noch nichts für dich sind. Ich durfte Frenzy Weiß nicht, nicht sehen, weil es da eine Vergewaltigung gibt. Hm. Aber in you. der Nachbarschaft waren einige Ältere. Und da, und der, da gab's im Übrigen ein paar, die durchaus äh, älteren Filmen sehr aufgeschlossen waren. Und die haben den dann aufgenommen und dann haben wir dort dann Frenzy geguckt. So war's bei uns mit Nightmare on Elm Street. Ja. Den durfte ich nicht gucken,
3: aber ich hatte so in der, in der Straße, in der ich gewohnt habe, so zwei ältere und die haben den geguckt und dann saßen wir abends im Sommer immer so auf der Mauer und dann hat jeder erzählt und dann haben die von Nightmare erzählt und die haben es natürlich tausendmal schlimmer erzählt es war und dann ist <lacht> da dieser Kindermörder und der andere hat dann immer gesungen eins, zwei, Freddy kommt vorbei und ich habe nur ich kannte gar nichts ich kannte nur natürlich das Cover ja. und die Erzählung und in meinem Kopf war das das schlimmste was es je also es geben musste. Es war, die haben das halt so gruselig erzählt und dann na, und dann kommt Freddy und er zerhackt die Kinder in ihren Träumen und so. Und das, ich hatte mehr Angst von den Erzählungen von den Großen über die Filme als, und hatte den Film selber eigentlich nie gesehen. Aber Die Erzählungen, die machen's.
0: Ja. Tanz der Teufel. Ne? Ja. Also, als erste Mal Tanz der Teufel in der Hand hatte, ich was, ich, ich hatte mich gar nicht getraut, dieses Ding in den Player ja. reinzuschieben. Ja. So, Weil ich gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt gucke, ist, ist das mein das Leben Necronom vorbei. Ist wie das Necronomicon <lacht> selbst. Ja, genau. Also, wenn ich das jetzt gucke, würde ich auf jeden Fall verstehen. Und dabei und das Lustige ist, bevor ich Tanz der Teufel gesehen habe, habe ich tatsächlich schon ein paar wirklich sehr harte Filme gesehen, die ich niemals in dem Alter hätte sehen dürfen. Aber ich kam irgendwann mal in die Gelegenheit, zum einen Dawn of the Dead zu sehen. Da war ich sehr, sehr jung. Wow, wow, wow. Und äh, The Beyond, also ähm, wie heißt der auf Deutsch? Über dem Jenseits von Lucio Fulci. Mhm. Und die Italiener sind ja damals in den gerade 70er, 80ern, da waren die ja wirklich das muss ja alles noch eine Spur schlimmer sein als die Amerikaner und noch eine Spur heftiger und so weiter. Und das wurde so zelebriert. Und ich bin da wirklich nachhaltig verstört rausgegangen. Aber dann hast du plötzlich Tanz der Teufel in der Hand. Der legendäre Film, wo die Frau vom Baum vergewaltigt wird und und äh, hier mit dem Bleistift und und wenn sie ihm die Augen auspulen und was du alles noch alles gehört hast so. Und dann sitzt du dann davor und denkst dir, hm, <lacht> ja ist schon heftig, ne? ist schon cool, aber irgendwo.
1: <lacht> ich habe den gesehen, nachdem ich das Remake gesehen habe. Das, da müssen wir ja ehrlich sein mittlerweile. Das Remake wurde ja zu einer ganz Welches anderen. das
3: ist das ganz. Das von.
1: Ähm, Evil Das ist das hm. Neue. Genau. Also nicht
3: Evil Age 2, weil Nee, da nee, das Neue.
1: Und das ist ja so gesehen schon sehr auf den Terroreffekt aus. Viel mehr als das, das Original so. Und Im Original ich hatte, war
0: sogar noch Humor drin.
1: Genau, und ich hatte trotzdem immer noch die Vorstellung von äh, Tanz der Teufel im Kopf. Das war so, eine super abgefahrene Erfahrung, weil ich dachte, ey, ernsthaft, das jetzt? Weil der ist ja auch mittlerweile auf 16 freigegeben. Aber was ich zu diesem ganzen öffentlich-rechtlichen und Fernsehen generell noch sagen kann, ist, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich halt super zart beseitigt bin, was Horror angeht, sodass ich den halt Ich habe lange Zeit Horrorfilme gelesen und nicht geguckt. Und ähm, ich erinnere mich an einen Abend, wo ich habe dann immer in den in den Fernsehzeitungen geguckt, bei welchen Filmen stehen Horror, steht Horrorfilm drunter. Dann wollte ich mir die immer angucken. Meistens bin ich vorher eingeschlafen. Aber einmal gab es, es gibt von Stephen King eine Verfilmung von Thinner. Ja. Und dieser Film fängt damit an. Das weiß ich immer noch. Ich habe den auch seitdem nicht noch mal gesehen. Aber ich weiß es noch. Hab ich eine
3: Sneak gesehen. übrigens.
1: 15 Jahre her oder so, wo eine alte Frau überfahren wird. Und dann sieht man in Nahaufnahme... Die Windschutzscheibe, da klebt Blut drauf. Und äh, die, die Scheibenwischer wischen hin und her. Ab da konnte ich nicht mehr. <lacht> weil da so ein gruseliger Soundeffekt drauf war. Das war dann für sehr, sehr viele Jahre mein letzter Versuch, Horrorfilme zu gucken unter meiner FSK-Freigabe.
3: hast du nicht Meet In Joe Black gesehen? Nein. Habe ich An bis heute nicht gesehen. What? Nein. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das war, das bei mir aber,
1: aber nicht, weil er mir zu gruselig war. Nein, nein, aber
3: weil du ja generell, sag ich mal, dem Schmonz nicht abgeneigt <lacht> bist. <lacht>
1: äh,
3: und Meet, Meet Joe Black ist ja schon so ein aber bisschen das ist so mega
1: lang. Ist das Ja, aber, so aber so das ist aber
3: mega langer Schmonz. Aber ja. es ist halt schon der, der, der Olymp des Schmonz. Aber er hat die beste Todesszene, glaube ich, die ich jedem Film gesehen habe. Den habe ich auch in der Sneak gesehen übrigens. Und ähm, da wird ja Brad Pitt, das ist jetzt kein großer Spoiler direkt am Anfang, von äh, ungefähr drei Autos überfahren. Die ging doch neulich und Er, ge viral er, ge er geht über die Straße jetzt so bong, bong, bong. <lacht> und ich weiß, dass ich fast jubelnd aufgestanden bin im Kino, weil ich die Szene <lacht> so gefallen, habe, weil es ist so fantastisch inszeniert. Ähm, ja, ich habe die... Ich hab quasi die, limbo Ja, ich habe die Szene wird.
1: neulich gesehen. Im, äh, die ging mal wieder viral, offenbar. Weil ich hab dann mal gefragt, was es mit dem Film auf sich hat. Und hat man mir erklärt, ja, das ist immer so jahresweise. Mal finden ihn ganz viele gut und dann entdecken wieder ganz viele, wie furchtbar der eigentlich ist. Und dann finden ihn wieder ganz viele Scheiße. Und ich wäre anhand dieser Szene niemals darauf gekommen, dass das wirklich als Film existiert. Also das sieht schon sehr absurd aus.
0: Man
2: hat sich auch echt gefragt, warum dieser Film so lang ist und <lacht> was sie sich alle dabei gedacht haben. Ja. Ich habe damit äh, was anderem vorlieb nehmen müssen. Das äh, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Nämlich es gibt noch einen Film, den ich häufiger gesehen habe als Vertigo. Und zwar Dirty Dancing. Aber nicht freiwillig. Es war nämlich so... Du hast nicht freiwillig... Bloody Dancing, über 50 Mal schauen müssen. Unfreiwillig, jetzt wirst du... Jetzt bin ach, ich was, spannend. Wurde ich gefoltert oder was? <lacht> Nein, es war so. Ähm, <lacht> in der Nachbarschaft waren äh, viele äh, Mädels, die waren so zwei, ja, drei, vier Jahre älter. Und mit denen hatte man immer so viel zu tun. Und die waren in an so einem Phase... Mit, mit 14, 15 so ein Gefühl, das glaube ich unsere Britney Spears gut auf den Punkt gebracht hat, not a girl, not yet a woman. Ja, so in dieser, und in dieser Phase wollten sie glaube ich eben nicht zurück in die Kindheit, sie wollten aber auch nicht sozusagen in die Gegenwart der Jugendkultur eintreten, sondern schufen sich so einen Hort, der aus Dirty Dancing bestand, den man in einer Regelmäßigkeit sich ansah, dass es wirklich auch für viele Umstehende befremdlich wirkte. Also es konnte passieren, dass drei, vier Mal die Woche Dirty Dancing ja. sich angesehen wurde und ich fand das so faszinierend, dass die so fasziniert von dem Film waren. Also ich habe das geguckt und dachte, auch, ja, ist ganz schön, die tanzen da und es gab diese die zwei, drei guten Lieder, aber die waren ganz besessen davon und versuchten eigentlich, sich dort so eine Zeitlosigkeit zu erarbeiten mit diesem Film, dass sie also nicht in die Gegenwart kommen müssen, dass sie auch eben nicht mit den Herausforderungen des Lebens konfrontiert werden. Und das ist natürlich eine grundsätzliche Haltung, die wir haben, wenn wir Filme lieben. Wir wollen auch vieles von uns fernhalten. Also im, im positivsten Sinne ist das auch eine Flucht. Ich wollte immer auf Endor Genau, es ist die Möglichkeit, äh, was anderes äh, zu leben oder die Zeit anzuhalten oder sich in eine andere zu begeben. Und das haben die Mädels da mit Dirty Dancing gemacht. Und ich saß immer dabei und habe mir das angeschaut und war äh, sehr fasziniert davon und habe dann sehr viele Jahre später, also irgendwann endete das dann, sehr viele Jahre später wieder erst Dirty Dancing gesehen und dann ganz bewusst analytisch gesehen, weil ich eine Filmanalyse dazu machen wollte. Und dann habe ich plötzlich gesehen, das ist ja eigentlich ein Klassenkampf und so und das war mir dann vollkommen klar, dass man diesen Film äh, auch hervorragend analysieren kann und dass er auch gut ist, aber damals war das äh, etwas ganz ganz Eigenartiges. Und jetzt sage ich dir was,
0: ich habe mir diesen Film nicht so oft wie du ansehen müssen oder angesehen, aber aus der gleichen ich glaube, Interessenlage würde ich jetzt mal sagen. Weil ich habe mir Dirty Dancing angesehen, als er bei uns in Wiesbaden in der 28. Woche im Kino lief. Der stand, lief. Immer auf der stand nämlich. Stand äh, diesen Gelben. Ja, genau. Da gab es nämlich oben noch diese schöne, weißt du hier, die, diese, diese Setzschrift so. Und bei uns haben sie halt wirklich über jeden Film immer geschrieben, in der wievielten Woche er noch gespielt wird. Und ich weiß noch, der war im größten Kino, im Arkadenkino in Wiesbaden, ja. War der immer noch. Weil normalerweise, wenn die, die, die wandern ja irgendwann ja. immer durch und werden dann durchgereicht und wenn der Film nicht mehr so von Interesse ist, dann ver ver verlässt er das größte Kino und dann macht er Platz für neuen Film. Nicht Dirty Dancing. Dirty Dancing war wirklich, und das war die 28. Der lief danach noch eine ganze Zeit lang weiter. Und ich habe mir gedacht, weil ich wusste ja so, die meisten Filme sind vielleicht so sechs Wochen oder so, gerade im Arkaden, ja, ja also gerade in dem größten Kino. Und da habe ich mir gedacht, ey, in dieser Scheißfilm jetzt, <lacht> 28 Wochen im größten Kino läuft, da muss irgendwas dran sein. Also wieso, wieso gucken sich diese Leute diesen Film so oft an? Ja? Oder warum gucken Leute überhaupt so viel? Also warum geht da so Hat es nicht auch Geschwister? Nee, also zu dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dementsprechend, ähm, ja, bin ich dann in der 28. Woche in Dirty Dancing, weil ich wissen wollte, warum ja. zur Hölle läuft der 28 ich hatte, Wochen Ich das begeistert. Ja, was heißt begeistert? Ich meine, ich ich kannte tatsächlich den Soundtrack, den, ja. der lief bei uns in der in der Schule, im Freundeskreis, lief der raufen runter, ne? Also hier Baby, bla 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 oder Overlord oder keine Ahnung und She's Like the Wind und dann hast du natürlich auch nicht, durch Formel 1 und so weiter konntest du dich natürlich nicht retten von, von Time of My Life, so, das hast du ja auch, sämtliche Radiosender haben's rauf und runter gespielt und daher kann ich das alles schon und ich muss sagen, ich fand es tatsächlich ein bisschen vertraut. Also so, was sie da erzählen, das junge Mädchen will mit dem Bad Boy zusammenkommen, die Eltern haben was dagegen, dann macht die Schwester aber irgendwie eine Dummheit oder beziehungsweise dann ist sie dabei zu helfen und dann finden es die Eltern aber nicht gut und dann wird's aber trotzdem irgendwie, ja, später dann noch wird erkannt, okay, es ist der einzig richtige. So ich, Für mich kam das schon so vor, wie, weiß ich nicht, gefühlt, zehn andere Filme, die ich zu diesem Zeitpunkt schon gesehen hatte. Also, hab, also meine Schwester ist
3: dreieinhalb Jahre älter. Und ist sowas von auf Dirty Dancing abgegangen, ist nicht mehr normal gewesen. Ist die in eine Tanzschule gegangen? Die hat <lacht> die Tanzschritte mit dem Nachbarsjungen. Im, äh, haben sie die Tanzschritte im Zimmer jeden Tag rund um die Uhr gemacht. Der Typ ist dann auch übrigens Tänzer geworden und hat Deutsche Meisterschaften gewonnen wegen Dirty Dancing. Also wahnsinnig, äh, auch mit sehr, der Hebefigur? Äh, naja, nicht mit meiner Schwester. <lacht> Aber ähm, mit seiner Tanzpartnerin konnte der das tatsächlich. Und ähm. Platte, die Originalfilmplatte lief rauf und runter und Dirty Dancing war, ähm, das war ihr Zurück in die Zukunft sozusagen. Also das war so, es wurde einmal die Woche geguckt und Szenen nachgespielt, sich verkleidet wie Jennifer Gray, und ähm, meine, meine Schwester hat es voll ins pubertierende Herz getroffen. Der kam raus, wann war das? 86? War das? 87 glaube ich. 86, 87 ja, so. muss es gewesen sein. Das heißt, da war meine Schwester 13, glaube ich. Also Volltreffer. Du kannst nicht mehr indoktriniert werden von Dirty Dancing als als 13-Jähriges. Äh, 87. Ja, 87. 75 ist sie geboren, also 12, 12, 13 ungefähr. Voll, Volltreffer. Und äh, am. Patrick Swayze, Poster im gesamten Zimmer. <lacht> Auf der anderen Seite Tom Cruise, Poster von Cocktail. Wann kam der raus? Check-up Cocktail. Ähm, 86 das kam der, glaube ich, oder? Das, war, das waren die zwei Firmen, die ich mich erinnere, die ähm, meine Schwester massiv abgefeiert hat. Cocktail fand ich aber auch super. Ähm, ja, aber es war natürlich auch dieses, ne, das ist im Prinzip die gleiche Story der Bad Boy hinter der Bar halt einfach. Und ähm, diese verbotene Welt und
0: Ja, Top nicht, mit Getränken war das, ne?
3: Genau, das dann mit Topfern trinken. Und äh, das also das waren so die Filme, die dann meine Schwester, 88, hat, äh, die mich dann entsprechend. Ähm, und bei Cocktail, da gibt es, glaube ich, irgendeine Szene, ich erinnere mich, da schneidet sich irgendjemand die Pulsadern auf. Oder irgendjemand stirbt mit aufgeschnittenen Pulsadern. Oder liegt irgendwie in Scherben mit Blut oder so. Irgendwas Ich glaube, der,
0: der, der... Brian Brown, der der,
3: genau, der Freund Park, von ihm, genau. genau. der bringt sich dann um oder so. Und das habe ich dann auch irgendwie mit zwölf oder so gesehen, hat mich komplett geschockt damals. Weiß ich noch.
1: Aber dieses Wegschieben von, von der Realität und ja. so weiter, das habe ich zum Beispiel bei einem Film ganz extrem, den habe ich nämlich mit 12 oder 13 gesehen und das war 30 über Nacht. Da wird eine 13-Jährige am Tag ihres Geburtstages zu einer 30-Jährigen. Ich gucke den Film immer noch sehr regelmäßig und in zwei Jahren bin ich selber 30. Ist
0: das der mit Jennifer Garner? Das ist oder?
1: der mit Jennifer Garner. Eigentlich eine klassische Körpertauschkomödie ja. ja. so gesehen. Aber ich kann an. also die Wahrnehmung des Films hat sich über die Jahre komplett verändert Und ich glaube, es wird nochmal ein sehr, sehr großer Einschnitt, wenn ich den dann in zwei <lacht> Jahren, in etwas mehr als einem Jahr Bin gucken denn besser werde. besser als Freaky Friday? Ja, also 30 über Nacht ist wirklich so einer meiner absoluten Herzfilme. Aber sozusagen. diese
0: Körpertauschfilme, die gibt es auch schon aus, seit den, seit den ja. 60ern, oder? Also da gab es ja. doch, ich meine, okay, hier Nutty Professor, also der jetzt mit Jerry Lewis, der verrückte Professor, ja. kann man den schon so als was bezeichnen? Ja. ja, wahrscheinlich schon. Ja. 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 ja,
1: True. Nee, und das ist halt... Big. Ich weiß nicht, was ich in einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr mache, wenn ich dann nicht mehr die bin, die die 30-Jährige werden will, sondern ich bin dann quasi die 30-Jährige.
2: Die 13-Jährige. Ja, ja, genau. Vielleicht solltest du dich dann auf den Film 17 Again kaprieren.
1: <lacht> 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 genau, den ich wiederum. Nee. Ja, dann
2: machen wir eine dicke fette Party, Antje, und dann lassen wir den
0: Film die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Okay, finde ich gut. <lacht> Jetzt, jetzt haben wir schon eine ganze Zeit lang geschwätzt. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wisst ihr noch das erste Mal, dass ihr im Kino wart? Den ersten Film, den ihr wirklich in einem Lichtspielhaus gesehen da habt? Da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ich bin mir nicht sicher, es war
3: entweder meine ich Bambi oder IT, e aber das sind, das Ich glaube, sind glaube es war bei mir Filme.
2: Bambi, aber es war in einem, also einem, nicht als er rauskam natürlich, Das war <lacht> ja ein bisschen früher. Kam ja aber raus. Äh, ja, der kam ja immer wie, also der wurde aber auch, es gab so, so Kindervorstellungen ja nochmal und da glaube ich, war ich in Bambi oder in irgendeinem anderen Kinderfilm-Klassiker, Zeichentrick-Klassiker. Kapp und Kappa. Aber das hat, Aber es hat mich nicht so, also ich, es hat mich offenbar nicht so geprägt, also ich kann mich nicht dran erinnern, <lacht> und kann auch nicht sagen, ich habe äh, dann auch geweint in Bambi, was man ja immer dazu sagen muss, aber ich glaube ich nicht und ich bin heute froh dass ich so eine große Distanz zu solchen Sachen einnehmen kann. Weißt du das doch?
1: Ich glaube, meins ist mega uncool. Ich weiß aber immerhin noch die allererste DVD, die ich besessen habe. Ich sag trotzdem das Uncoole erstmal. Und zwar, es gibt doch, das wissen wir jetzt erst recht, es gibt doch manchmal diese wirklich für ganz, ganz kleine Kinder so Zeichentrickfilme, wo manchmal, keine Ahnung, wo manchmal einfach nur Serienepisoden von einem von einer Serie aneinandergereiht werden und dann verkauft man das als Kinofilm. Und ich glaube, es gab mal so eine Zeichentrickserie von Pipi Langstrumpf. Da wurden drei Folgen aneinandergereiht, dann kamen die ins Kino. Man hat gesagt, wir haben Pipi Langstrumpf Zeichentricks. Ich glaube, es war sowas ganz Furchtbares. Nicht so Cooles wie E.T. oder Bambi.
0: Das ist nicht Sinn. Meine Mutter behauptet, ich habe E.T. zum allerersten Mal im Kino gesehen.
1: Das ist cool. Ne Und die ja. allererste DVD, die Kann ich, ich besessen habe, 82.
0: ist äh
3: ja. 2.80 Uhr. Ja, okay. Und die allererste, ja, vielleicht in Deutschland 83
1: und die allererste DVD, die ich besessen habe, war aber der Simpsons-Film. Das müsste 2007 oder so gewesen sein. Da hab ich ich habe nie Simpsons geguckt, war aber plötzlich der Meinung, ich müsste den Simpsons-Film gucken. Und dann habe ich den geschenkt bekommen. Ich
3: glaube,
0: meine erste DVD dürfte Pulp Fiction gewesen sein. Aber
1: Pulp ihr Fiction
3: seid,
0: oder Terminator 2? Ihr seid alle viel cooler. Also, meine, eine meiner ersten, also ich glaube, ich habe drei Stück direkt auf Ani bekommen. Das eine weiß ich, was war Matrix? Oh, das ist auch ein... Ähm, das andere war, einer flog übers Kuckucksnest. Was weiß ich noch? Das waren nämlich diese warner papphüllen die noch diesen Umklapper da haben. Mhm. Und es war, glaube ich, noch ein Film. Ich glaube, es war Blade Runner. Das waren meine ersten drei DVDs. Aber da war es halt auch schon so, weißt du, okay, das sind DVDs, aber da war ich schon so im Sammelfieber. Da hatte ich halt schon tausende VS-Kassetten. Ich weiß nicht, Und dann, was
2: meine... weiß noch
0: früher, Longplay... Ja klar, äh, vier Filme auf eine VHS, ey, aber kannst super. du dann nicht mit einem Freund ausleihen, der nicht Longplay hat. Genau, du brauchst jetzt einen Videorekorder, der Longplay hat, dann kannst du nämlich halt aus deiner Vier-Stunden-Bandkassette kannst du acht Stunden machen. Oh. Das heißt, es passen also vier ganze Filme auf deine VHS-Kassette. Man hat mir nur gesagt, es ist halt leider ein bisschen qualitativ, muss man da ein paar Einbußungen hinnehmen. Ja, kann gut sein, aber auf VHS-Kassette war es eh alles scheißegal. Und ja, das war so auch unsere unser allheilmittel longplay
1: also, ich habe früher auch Filme noch auf Videokassette tatsächlich aufgenommen und mitgeschnitten, aber davon habe ich noch nie was gehört. Nein?
0: Nee. Ach, aber ich habe
1: wahrscheinlich auch so die letzten drei, vier Jahre der Videokassette wahrscheinlich noch mitbekommen und dann auf DVD gebrannt.
0: Ja. Und was war dann, jetzt nochmal ganz zum Schluss, was war so ein, eine Sternstunde im Kino, wo man gesagt hat: ey, geiler Film oder, oder geiles Erlebnis, also das, das ist jetzt ein Moment weshalb ich ins Kino gehe oder das war jetzt ein, ein, ein Film, weshalb ich ins Kino gehe, das war eine richtig schöne Vorstellung oder es war irgendwie, der Film war so herausragend oder der ganze Tag hat schon so gut gepasst und dann kommt am Ende noch der Film dazu oder irgendwie sowas, habt ihr da sowas? Verschiedenes, also habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, die Reise ins Ich an
3: Weihnachten. Ja, das hast du schon, ein paar mal. schon mal erzählt, ähm, wo mein Vater uns parken musste, damit meine Mutter die Geschenke irgendwie, mhm. also wusste nicht, wohin ist mit uns in die Reise ins Ich gegangen ins Kino, das war, weil das war halt einfach die Reise ins Ich und anschließend gibt gibt's Bescherung. Also das war schon, mhm. hat
0: den Film sicherlich dann auch noch mal. Es, es kann wird, auch gerne ein schreckliches Erlebnis äh, sein, ne? Also nur so halt so einfach Jurassic mal. Jurassic
3: so. Park im Kino hat mich schon umgehauen damals. Das war so ein, so ein Ding, wo ich aus dem Kino gegangen bin und gedacht habe, okay, irgendwie hat sich was verändert. <lacht> so irgendwie die Dinosaurier so zu sehen in, auf der großen Leinwand, das war irgendwie dann noch mal was anderes. Und Terminator 2 war bis heute, würde ich sagen, eines der besten Kinoerlebnisse, an die ich mich erinnern kann, wo ich rausgegangen bin und rundum glücklich war und gedacht habe, das ist das ist die das ist Kino von ja. von Anfang bis Ende, was für eine Achterbahnfahrt, was für ein Entertainment, was für eine Unterhaltung. Ich glaube zweieinhalb Stunden oder wie lange geht er,
0: Komplett alles um einen rum vergessen. Das waren also waren so Filme, die und da kam auch dieses diese dieses also das ist auch für mich so ein Schlüsselerlebnis. Das habe ich auch schon ein paar mal erzählt. Ähm, weil du bist danach nochmal in die Stadt gegangen und hast dir noch was zu essen geholt. So bei McDonald's war dann so ein Anlaufpunkt. Das gehört alles dazu noch. Das gehört alles dazu. Das ist das Gesamterlebnis. Und du hast halt überall um dich rum die ganzen Leute gehört, die mit dir in der Vorstellung waren. Und alle nur aus der la Vista, Baby. Und keine <lacht> Ahnung und so Zitate und Sprüche aus dem Film gebracht. Oder irgendwelche Sachen, Kampfszenen nachgestellt oder sonst irgendwas. Das muss ich auch sagen, es war ein
2: einschneidendes Erlebnis bei mir. Bei mir war es <lacht> Jetzt kommt. Mein liebster Feind von äh, Herzog. Werner Herzog, der Film über Klaus Kinski. Und es war so, dass ich ja schon früh durch die Edgar-Wolles-Filme und dann auch durch so Italo-Western Kinski-Fan war, mit mit 10, 11, 12 Jahren diese ganzen Sachen dann gesehen hatte. Und dann kam diese Doku raus. Ich habe das irgendwo dann vorgestellt, vielleicht bei Kulturzeit oder so im Fernsehen gesehen. Und ich hatte natürlich jetzt ein Problem. In Koblenz läuft ein solcher Film nicht und würde niemals laufen. Also... Wo war der Film überhaupt im Kino zu sehen? In Köln. Aber ich war ja noch ein Kind, ich konnte ja jetzt nicht ohne weiteres nach Köln. Also habe ich dann meinen Vater überredet, dass es auch für ihn hochinteressant sein wird, mit mir nach Köln zu fahren, dass wir uns dort die Doku über Klaus Kinski ansehen. Und das hat mein Vater dann auch gemacht. Und es war großartig, wir waren dann nachmittags, das war eine Nachmittagsvorstellung, so gegen drei Uhr, in einem Kino, das es jetzt in Köln nicht mehr gibt. Das war glaube ich auf der Ehrenstraße in Köln. Dort waren wir in dem Kino haben uns diesen Film angesehen und ich weiß, dass ich den so intensiv mir angesehen habe, weil ich ja wusste ich kann den jetzt nicht wiedersehen nochmal morgen oder so, dass ich den wirklich fast gänzlich, so scheint mir zumindest memoriert habe. Also ich konnte danach auch ganze äh, Dialogstrecken von Herzog oder so wiedergeben, weil das eine sehr intensive Erfahrung war und das war auch etwas, womit ich dann aber auch konfrontiert wurde mit dem neuen deutschen Film an sich also ich wusste natürlich, der hat diesen Fitzcaraldo gemacht, den hatte ich auch da mal gesehen aber sonst war Werner Herzog mir nicht ein Begriff ich ging als Kind nur, wo spielt Kinski mit, wo macht er wieder den Irren? Und dann habe ich aber dadurch gesehen, ach, der neue deutsche Film, was die da alles gemacht haben, das ist ja total irre und da eigentlich sollte da äh, ja auch äh, Mick Jagger mitspielen, der ist dann ausgefallen und was da so alles erzählt wurde und plötzlich habe ich mich dann auch äh, relativ früh mit dem neuen deutschen Film dann beschäftigt, also mit äh, vor allem mit Werner Herzog und ähm, Fassbinder. Und Fassbinder. Ja. So, das kam dann. Aber das war durch diese Doku die vor allem von Filmen auch dann erzählt hatte, ja wie agüre oder so, was ich damals noch gar nicht gesehen hatte. Und da bin ich sehr froh, dass mein Vater das mitgemacht hat. Und ihr fand es, glaube ich, auch nicht schlecht. <lacht> was wollt ihr?
1: Ja, ich musste auch, muss bei dieser Frage automatisch an den Film denken, bei dem ich das allererste Mal im Kino das oder nach dem Kinoerlebnis ähm, das gespür hatte oder, oder das Verlangen hatte, den sofort noch mal zu sehen, nämlich der allererste Film, den ich überhaupt mehrmals im zum Kino gesehen habe. Und das ist The Great Gatsby. Ist ähm, noch gar nicht so lange her, wobei doch, das ja, ist genau, Wobei ich glaube, das ist von 2012 also, durchaus mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her. Aber ich war so gebannt von dem, von dem ja, von, von dem Prunk und von der Musik vor allem. Und gar nicht so so nebensächlich waren so Sachen, dass DiCaprio dabei ist oder irgendwie die Geschichte war auch so nebensächlich. Es war einfach so, der Film, und ich bin kein großer Buzz Lerman-Fan, das habe ich dann im Nachhinein gemerkt, weil ich die ganzen anderen Filme alle furchtbar finde. Romeo und Julia? Das äh, oh, ist ja, doch. alles nicht so mein Ding. nee ich, ähm, ich Aber vorstellen. das war wirklich zu 100 Prozent meins. Das hat mich total in seinen Bann gezogen, und danach dachte ich so, ich muss den mindestens noch einmal sehen. Dann habe ich ihn, glaube ich, dreimal geguckt. Und ähm, das ist so ein Erlebnis, das mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist. Und der allererste Horrorfilm, den ich im Kino gesehen habe. Das war nämlich das Maniac Remake. Und, oh. und in dem Moment nach fünf Minuten, als in äh in Nahaufnahme dem Opfer das Messer unten da reingerammt wird und man hat dann diesen fetten, roten Maniac-Schriftzug, war ich wirklich drauf und dran rauszugehen und dachte, gut, ich bin da halt mit, dem, mit der Distanz rein, das war eine PV damals, eine meiner ersten, und ich bin mit der Distanz da rein, ja gut, ist ja Arbeit, dann ist es jetzt nicht gruselig, weil ich bin ja jetzt hier und muss das ja bewerten im Nachhinein. <lacht> Nein, es war ganz, ganz schlimm in dem Moment. aber ja, mit das Elijah war, Wood. Ja. Genau. Aber das war, ich dachte so gut, okay, wenn ich, im Nachhinein dachte ich, gut, jetzt habe ich den überstanden, jetzt kann ich mir alles angucken. So.
0: Der ist ja auch nicht ohne.
1: Nee, eben. Und bei einer Leinwand kann man nicht weg. Und ich habe zwar zu dem Zeitpunkt schon einige Horrorsachen zu Hause geguckt, aber ich bin dann halt damals noch jemand gewesen, ich habe dann vorgespult oder keine Ahnung, <lacht> habe dann nebenbei was anderes gemacht, um nicht hinzukommen, Ton ausgemacht, solche Sachen. Und im Kino kann man ja aber nicht weg. Und dann sich direkt ein Maniac zu geben, ist natürlich schon eine ja. Hausnummer.
0: Ja, da hatte ich bei. Oh ja, also, da musste ich, den habe ich in der PV verpasst. Und da bin ich tatsächlich in Wiesbaden zusammen mit einem Kumpel ins Kino. Den habe ich angerufen und habe gemeint: ey, ich möchte gerne. Und das war so auch so das Ding: ich wollte eigentlich nicht allein ins Kino, obwohl ich tatsächlich schon. Und das ist so die Sache, was, was als ihr das vorhin erzählt habt. Ich musste anfangen, alleine ins Kino zu gehen. Ich hatte vorher immer die Gelegenheit, immer immer einen dabei zu haben. Egal, mit wem was für ein Film ansteht. Da war immer irgendjemand, der wollte mitkommen. Bei From Dusk Till Dawn zum Beispiel. Da war mir eine Riesengruppe, da waren mir 15 Leute oder so drin. Ich habe es halt geschafft, 15 Leute zu bewegen, in diesen Film reinzugehen. Und es hieß nur so, ja, was ist denn das? Ich so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, am Anfang geht es um gangster und später geht es um Horror. So. <lacht> Mehr wusste ich nicht so, ja. Und irgendwie sowas hatte ich aufgeschnappt. Und dann waren wir alle in dem Film und danach kamen es alle an. Alter, geiler Film, geiler Film. Und trotzdem, erst spät kam ich in die Gelegenheit oder erst in die Situation, dass ich allein ins Kino gehen muss. Das waren dann meine ersten fantasy filmfest erfahrungen weil da wollte keiner mitkommen. Da bin ich dann allein nach Frankfurt ins Turmkino noch gefahren oder hier in die wie heißt es Main-Taunus-Zentrum mhm. da war das dann auch mal und hab Kinopolis. mir dann alleine Kinopolis genau und hab mir dann da alleine die Sachen angeguckt so zum Beispiel Blair Witch habe ich komplett mhm. allein geguckt habe ich auch im Kino gesehen da das war auch ein krasser Moment der hat mich der hat mich ganz schön da der, 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 der ging mir die Pumpe ey wenn das da an dem Zelt so <lacht> rüttelt so wo ich gedacht hab, weil das war so nahbar weißt du es war so ey du hast schon mit deinen Leuten mit deinen Kumpels irgendwo draußen gezeltet du hast auf dem Rock am Ring irgendwo draußen gezeltet in der Wildnis und so und ja, plötzlich rüttelte einer in deinem Zelt.
2: Und, und deswegen sage ich immer Hotel. Immer
1: Hotel. <lacht> nie, Campingplatz. <lacht> nie Campingplatz. Aber ich werde bei dem Film auch nie vergessen, das war so einer der ersten. Ich weiß nicht, es gibt ja diese Oberflächen, oberflächlichen Jumpscares, dass man kurz zusammenzuckt und dann ist auch wieder gut, aber es gibt auch so diese, die nach innen gehen und dass hm. man so, so sich so fühlt, als wäre man so in die Magengrube ja. getroffen und da war Blair Witch Project die allerletzte Aufnahme. Wenn wenn der Groschen fällt und man versteht, warum der gerade in die Ecke guckt, ja. das war Furchtbar. so der, ja. der erste das Moment. Hat, das
3: war der Doppelschock. Erstmal ja. war alles drumherum schon, diese Verlassenheit im Wald und kein Ausweg und es, wird immer, es spitzt sich immer weiter zu und Schreie und Panik und diese Angst die sich macht und dann macht es auch noch mal Klick und denkst du so, oh mhm. fuck jetzt habe ich gerade was ist, und dann kriege ich schon Gänsehaut wenn ich nur dran denke aber da muss damals ich wirklich heutzutage schockt das wahrscheinlich niemand mehr aber damals ey war das für mich schon
1: aber da muss ich gerade dran denken das ist eine Geschichte die habe ich noch nie erzählt weil sie mir eigentlich ein bisschen peinlich ist aber ich habe damals Blair Witch Project bei meinem Zahnarzt geguckt weil ihr müsst euch vorstellen, mein Zahnarzt hatte einen Fernseher und weil da lange Wartezeiten herrschten und man wollte die jungen Leute ruhig stellen, lief da wahlweise Mr. Bean oder dick und doof. Ich weiß nicht, wie oft ich an dieser Stelle schon gesagt habe, dass ich beides hasse. Ich hatte aber die DVD von Blair Witch gerade aus der Bücherei dabei. Ich habe gesagt, können Sie bitte Blair Witch auf dem. Und du äh, auf hattest so Bildschunk lange gewartet, dass du den ganzen Film Nicht den ganzen guckt, Film, also? aber ich habe dann tatsächlich gesagt: könnten wir bitte noch eine Weile warten. Ich würde den gerne bis zu Ende gucken, so ungefähr. Durfte ich nicht? Aber das verbinde ich mit meinem mit meiner ersten Sichtung von Blair Witch. Vielleicht rührt daher auch meine Antipathie gegenüber Mr. Bean und dick und doof. Ich weiß es nicht. Aber. Und wie ist jetzt dein
2: Verhältnis zu Zahnärzten generell?
1: Einfach, es war von Anfang an nie gut. Wow, okay.
2: hm. Aber muss, das, das, das ist muss ein cooler zahnarzt Project jetzt nochmal.
1: Seitdem denke Oder? ich, mein Zahnarzt ist eine Hexe.
2: Komm mal eine DVD einlegen?
0: Komm ja, eine DVD einlegen. Ja, wie gesagt, und dann habe ich halt äh, den, den Maniac, muss ich dann in Wiesbaden gucken. Mhm so da habe ich ihn angerufen habe gemeint hast du Bock und dann wir saßen wirklich wir saßen zu dritt im Kino Ich glaube außer uns beiden war noch einer da
1: na ja, warst froh dass du ihn erwischt hast war's? ja ja und
0: ich war wirklich froh dass ich ihn erwischt habe ich fand nämlich echt gut ich fand mich echt gut mhm. Ja, wollen wir, wollen wir Feuer machen?
2: Ja, sonst reden wir noch zehn Stunden. Ja, genau. Aber war doch mal ganz nett. Haben wir doch mal alle, alle Filme, die ich hier im Kino habe. Okay. <lacht> ich glaube, wir haben heute sehr viel Lust auf Kino gemacht. Ich freue mich, glaube ich, ja. jetzt noch mehr, dass ich heute Abend den Scorsese im Kino sehen kann. Und das freut mich, dann gibt es keinen Verriss. Und ich mag das nicht, wenn, nein, nein, Film, nein, nein, wenn du Filme verreißt, die ich mein mag. Lieber, das fühle ich mich nicht Da lasse ich mich ja nicht beeinflussen. Wenn ich jetzt ja, heute einen... aber schön, wenn ich ein bisschen beeinflussen ich Nein, 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 nein. nein ich versuche natürlich, <lacht> äh, das, meine persönliche... Gefühlslage rauszuhalten. Ja. Auch bei einem Scorsese. Aber geh doch mal da ganz offen rein und denk dran, Na, dass ja, ich mein sehr mag. Meine, <lacht> meine Offenheit ist ja ohnehin, dass ich ein sehr großer Scorsese-Fan bin. Ja, aber da ist auch das Potenzial für Enttäuschung natürlich. I In der Tat.
1: Ich gucke einfach nachher Möcht bei Which Project.
2: Also
0: ein echter Scorsese. Und wir hätten so gerne, ich hätte noch so gerne heute über ein wilder Stier gesprochen. Auch ein, ja. ja. Und ich habe extra Tulane Blacktop nochmal geguckt. Den wir gar nicht hätten drangenommen. Ja, haben wir auch schon geguckt. Guter Film. <lacht> <lacht> okay, in diesem Sinne, Wolfgang, ich hoffe, wir konnten dir zumindest Das war schön. Das ja? war noch
2: ein herrlicher Zeitvertreib
0: hier. Cool. Also das äh, ist hoffentlich das eine kleine Schelte. Aber wir holen Hamburg. das nach mit dem New Hollywood. Wir holen, wir holen das, das mit dem New Hollywood auf jeden Fall nach. Wahrscheinlich kommt die Ausgabe, die wir hier gesendet haben, wahrscheinlich eh später als das New Hollywood Special. Man weiß es. Man weiß. Danke, Antje, für die Inspiration und dass mhm. du auch noch mal dabei geblieben bist, nachdem wir schon eine Folge aufgezeichnet haben. Danke, Eddie, dass du trotz deiner Kondition äh, noch mal Ne? Durchgehalten hast so und an euch vielen Dank fürs Zuschauen und ja geht ins Kino bitte bitte schaut Serien schaut rbtv und wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss. tschüss.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.